0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à vous développer afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier puisque c'est moi, figurez-vous, qui me fait interviewer. J'ai eu le plaisir d'être invité à Toulouse par Carole fondatrice des Toulousaines Audacieuses, un réseau de femmes entrepreneurs sur la région. Et Caroline avait très bien fait les choses, puisque nous étions une centaine de personnes présentes ce jour-là. C'était l'occasion pour moi de mettre des visages d'abord sur tous les mots que vous m'envoyez, notamment sur les réseaux sociaux, de vraiment vous remercier, de vous voir en face et d'en profiter. C'était une très, très belle rencontre. Donc encore un grand merci à Caroline d'avoir organisé tout cela. Concrètement, on a parlé de l'aventure Gémio, la marque de joaillerie que j'ai créée avec mon mari. Des premiers mois, des quelques moments difficiles qu'on a pu avoir, des erreurs commises, mais aussi de comment nous avons fait pour faire émerger la marque face à la concurrence de grandes maisons vénérables, avec évidemment beaucoup plus de moyens que nous. On a aussi parlé du gratin, bien sûr, de mon ambition pour ce podcast que je vous révèle, de mon organisation entre ces deux activités. Après 45 minutes environ, Caroline a laissé la parole au public qui a pu poser de nombreuses questions toujours très pertinentes sur les doutes de l'entrepreneur, la procrastination, les stratégies à adopter aussi sur les réseaux sociaux quand on a peu de budget et bien plus encore. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouvel épisode. Je
1: vous propose qu'on commence, je pense qu'on est quasiment au complet. Euh, Est-ce qu'au fond, vous m'entendez bien, oui, bien. Okay, super. <rire> Euh, ben pour commencer, merci beaucoup à toutes et tous d'être là ce soir. Je voulais avant commencer de commencer remercier Pauline d'abord d'avoir accepté mon invitation et d'être venue nous voir à tous. Je remercie également Julie qui va nous faire de très belles photos ce soir. Merci à toi Julie. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram, Julie Cousse. Je remercie aussi Juliette qui est la traiteur ce soir, sur, donc qui s'appelle l'ateliette. Et euh, merci aussi à Camille et Stéphanie d'avoir euh, gentiment et bénévolement fait euh, les entrées. Euh, je ne sais pas si elles sont là ou si elles m'entendent. Donc, juste euh, en introduction, euh, je vais vous, vous représenter rapidement euh, le réseau Les Toulouses Audacieuses pour celles de ceux qui ne connaissent pas. Donc, moi, je suis Caroline, je suis la fondatrice du réseau Les Toulouses Audacieuses. C'est un réseau dédié aux femmes entrepreneurs qui existe depuis octobre 2018, donc euh, à, la, à la base, quand je l'ai créé, le, la vocation de ce réseau, c'était d'organiser des événements réseautage dédiés aux femmes entrepreneurs ou qui ont un projet. Euh, depuis, on organise d'autres événements, donc notamment des ateliers thématiques, euh, des événements comme celui de ce soir, qui, je sera le premier d'une longue série. Et euh, pour 2020, donc, euh, un gros projet, puisque le normalement, logiquement, devrait naître euh, un lieu de vie dédié à l'entrepreneuriat. Donc euh, voilà, a priori, euh, pas mal de gros projets sur 2020 pour, euh, pour encore une fois, dynamiser l'entrepreneuriat féminin sur Toulouse et vous aider à, à, faire, euh, à faire grandir vos projets entrepreneuriaux. Donc, euh, Pauline. Oui, bonsoir. je suis à toi. <rire> Je te fais un petit coup de pub. Merci. <rire> donc Pauline, tu es la fondatrice de Génio, qui C est une fait. marque de joaillerie moderne et audacieuse. En plus, audacieuse, forcément, ça nous parle. Hein. tout une mmh. euh, Donc, tu es made in France, fabrication à la commande. Euh, je crois qu'à l'origine, vous étiez uniquement présent sur Internet. Tout à et fait. Et que depuis, vous avez ouvert quelques boutiques en France. Exactement. Est-ce que, pour commencer, tu pouvais nous en dire un peu plus sur Génio parce que je sais que beaucoup te connaissent uniquement sur, pour ton podcast, mais... Euh tout à fait oui. enfin, juste avec
0: euh, avec plaisir déjà vraiment un grand grand merci à toutes d'être venues juste pour la petite anecdote j'avais euh, donc été contactée par Caroline et je lui avais dit euh, je peux venir à tous mais c'est vrai que j'ai beaucoup de dogs et euh, je je peux pas venir euh, entre guillemets que pour cinq personnes et du coup elle m'a dit pas de problème je relève le challenge et nous, a, nous serons nombreux et ben, je constate qu'elle a non seulement relevé le challenge mais qu'elle l'a fait avec brio donc euh, un grand merci. grand bravo à toi et puis surtout un grand merci à vous toutes d'être venues euh, aussi nombreuses toutes et tous parce que je vois comme quelques hommes. <rire> non, là, ça, merci à vous. Donc, euh, ouais, En deux mots, euh, parler de Gémio, en fait, c'est rigolo parce que maintenant, ça fait huit ans que c'est quand même ma vie, euh, quasi entièrement, puisque c'est une entreprise que j'ai créée en plus avec mon mari. Euh, à la base, Gémio, c'est quoi C'est la marque que j'ai créée quand je me suis fiancée. J'avais pas de bac de fiançailles dans la famille, je connaissais rien, donc je l'ai aimé, très honnêtement, je trouvais que c'était très beau. J'ai toujours bien aimé les pierres de couleur, mais c'est vrai que je ne je, je m'étais jamais intéressée à ces sujets. Et quand on s'est fiancés, euh, ben, on a trouvé que vraiment, ça serait un moment assez merveilleux à partager que de chercher cette bague de fiançailles ensemble et de la concevoir ensemble. Et donc, euh, on a pris notre bâton de pèlerin, si je puis dire, et on, on a commencé à aller ben, voilà, visiter un certain nombre de, de maisons, de marques. On a trouvé très... Très, très nombreuses de ces marques étaient magnifiques évidemment et que les créations étaient superbes mais c'est vrai qu'on s'est pas senti euh, parfaitement à l'aise on a aussi pu trouver parfois que les prix étaient très onéreux et surtout en fait que le style ne nous correspondait pas nécessairement euh, on n'avait pas la sensation en fait que ces marques s'adressaient à nous directement et très honnêtement un peu sur un coup de tête parce que ça s'est fait extrêmement vite si je vous raconte euh, la timeline euh, je dirais qu'en deux semaines on s'est décidé c'est quand même assez fou quand j'y pense maintenant avec le recul on s'est dit on va se lancer on va créer une marque de joaillerie de à deux donc autant vous dire, mettre tous les œufs dans le même panier, dans un secteur qu'on ne connaissait pas, puisqu'on avait en plus absolument pas de famille dans le secteur de la joaillerie, alors que c'est un secteur où en général on se transmet les savoir-faire de génération en génération. Et donc euh, c'est pour ça que quand Caroline dit euh, une marque audacieuse, c'est vrai que dans l'ADN même de Gémino, euh, cette audace, elle était là depuis le départ. Alors de la folie peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas, l'envie de, bah, voilà, de faire bouger les choses, parce qu'on trouvait que c'était des moments de vie qui étaient tellement importants, tellement beaux des fiançailles, un mariage, une naissance peut-être, un anniversaire de mariage, et qu'au final, il fallait que ce moment soit symbolique, soit fort, soit porteur de sens. C'est vraiment ça ce qu'on a essayé de faire avec Junio. Et donc comment En créant une marque de joaillerie qui est la première à pouvoir proposer le choix de différentes pierres et différentes métaux. Donc quand vous allez sur le site, vous allez pouvoir vous amuser à choisir... Euh il y a une gamme, une palette de, de 15 pierres différentes, du rubis en passant par le saphir, les gros le diamant évidemment, et des pierres moins connues comme la tanzanite, et également un certain nombre de métaux comme l'or rose, l'or blanc, l'or jaune, le platine. Et donc vraiment, vous allez pouvoir co-créer d'une certaine manière votre bijou à partir de nos designs, parce qu'on ne s'invente pas joyer. Et malgré tout, ça fait une sacrée différence parce que ça veut dire que vous avez un bijou qui n'est peut-être pas unique à 100% parce que peut-être une autre personne aura choisi cette même combinaison et qui est réellement porteuse, porteur d'une histoire et d'un sens et ça c'était quelque chose qui était très très important pour nous et donc ça fait maintenant huit euh, bah, ans que que qu'on vend euh, ce rêve et euh, et voilà et qu'on essaye euh, bah, de, de prêcher la bonne parole et de et de et de montrer en fait notre vision de la joie et de l'amour. Ok. Et
1: euh, alors. Tu n'étais pas prédestiné à être entrepreneur, quel a été ton parcours avant de lancer Génio
0: Tout à fait, je suis assez convaincue qu'on ne n'est pas entrepreneur, qu'on le devient et on peut le devenir d'ailleurs assez tard. Euh, moi personnellement, euh, je pense que maintenant j'ai vraiment le, <rire> <'ai> vraiment été <rire> piquée par le virus et d'ailleurs je multiplie les activités comme vous avez compris, mais à la base je n'étais pas du tout prédestinée, enfin c'est pas totalement vrai dans la mesure où on... mes parents sont tous les deux entrepreneurs. Mon papa est entrepreneur et, euh, et a été entrepreneur toute sa vie. Il a quitté euh, l'école à 16 ans. Euh, il a, il a, il a vraiment tout construit lui-même. Euh, et, et en fait, je pense que j'avais cet exemple, mais j'avais aussi l'exemple d'un homme qui avait beaucoup, beaucoup travaillé, euh, qui avait, je pense, pas mal souffert de ça et qui d'ailleurs nous avait euh, inculqué une, une, une culture de l'effort, du travail, du mérite, mais aussi quand même, je dois dire. Euh, qui voulait nous protéger et qui nous disait euh, surtout euh, ne soyez pas entrepreneurs, mes chères petites filles euh, faites un métier plus simple euh, arrêtez les galères faites quelque chose bah, qui euh, qui vous épanouisse qui aussi vous donne du sens peut-être mais en étant euh, plus dans une on va dire dans un univers euh, protecteur et donc euh, mon papa qui n'a pas fait d'études vous avez compris euh, et que j'admire beaucoup ma maman également euh, les deux en fait m'ont beaucoup poussé à faire des études parce que bah, c'est naturellement quand on n'en a pas fait qu'on a envie que ses enfants aient meilleurs et c'était je pense un moyen aussi pour lui de me protéger et ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et moi étant une petite fille sage comme euh, beaucoup de jeunes filles je pense j'ai voulu faire plaisir à mes parents, ce que je pensais en tout cas leur faire plaisir et, et en fait j'ai fait du coup des études fort longues puisque j'ai euh, commencé par faire des, une prépa littéraire j'étais plutôt euh, littéraire moi à la base et euh, j'ai eu la chance de rentrer euh, donc à normal sup qui est une école qui vous destine à devenir prof concrètement à devenir prof dans l'enseignement supérieur mais moi en fait quand je suis rentrée à normal sup je savais from day one que je ne voulais pas être prof et donc je suis rentrée ce qui était terrible c'est qu'en plus j'ai piqué la place de quelqu'un et d'ailleurs j'en suis désolée encore aujourd'hui mais j'y suis allée honnêtement pour faire plaisir à mes parents c'est quand même un peu terrible je suis arrivée donc j'étais malheureuse comme les pierres parce qu'en fait il faut quand même beaucoup travailler pour y arriver qu'une fois qu'on y est en plus il faut passer l'agrégation donc là rebelote je retravaille comme une folle une fois de plus alors que je sais que je ne vais pas enseigner. Et donc, ça a été une période, je dis ça en blaguant un petit peu maintenant, mais en réalité, très difficile. Et si je prends un peu de recul maintenant et que je peux donner un conseil, c'est qu'il vaut mieux, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais c'est vrai qu'il faut essayer de vivre, évidemment, ses propres rêves et ne pas essayer, en fait, de faire plaisir à des personnes quand, en plus, très souvent, on projette des choses sur elles qu'elles ne souhaitent même pas. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que mes chers parents, en réalité, sont très heureux que je sois entrepreneur mais pensaient, en fait, que ça me ferait plaisir d'être prof et donc, euh, et donc voilà. Et donc, j'ai, été assez malheureuse pendant cette période-là. Comme mes parents, pas, vous voyaient que j'étais pas très bien, m'orienter plutôt vers, euh, ont essayé de m'orienter vers d'autres études. Et donc, évidemment, mon père, toujours, prestige, quelque chose de très important pour lui. Et donc là, les ordres de la République, passe l'ENA, ma fille. Autant vous dire qu'on peut avoir fait normal dessus, mais elle est complètement à côté de la plaque. Donc, je passe le concours de l'ENA. Il se trouve que je suis admissible parce que je suis plutôt travailleuse. Je suis admissible, et là arrive un jour le grand oral. Alors le grand oral, c'est sympa, c'est un entretien de personnalité. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a beaucoup de monde devant vous, mais sauf qu'ils sont beaucoup moins sympathiques. Euh, <rire> ils vous posent des questions pas forcément très agréables, ça mêle des questions très techniques sur le droit public, la philosophie du droit, l'économie, et puis ensuite des questions personnelles. Et ça se passe, et je me dis, bon, c'était pas si désagréable. Ils m'ont demandé quels étaient les derniers films que j'avais vus, donc euh, au final, je me dis, on a peut-être fité bien. J'ai 2 sur 20, donc autant vous dire que c'est catastrophique, surtout c'est un coefficient dix 10, alors que les restes sont à peu près à coefficient 1. Donc en fait, ils ne voulaient pas de moi, il faut être assez clair. Et je dis ça en blaguant maintenant, la réalité c'est qu'à l'époque, ça avait un coup très très dur, parce que pour moi, c'était l'aboutissement de presque 10 ans, de non pas pression, mais en tout cas d'un de, de, fantasme familial qui était que j'allais faire de grandes études, travailler dans le service public avoir ce, ce, cette protection une fois de plus et, et euh, voilà, avoir la noblesse en fait, de, de ce type de travail pour, pour mon papa et ma maman qui sont des personnes qui n'ont pas fait d'études c'est ça qu'il faut comprendre et donc, euh, et donc je, pense, je pense que j'avais vraiment sur les épaules ce poids familial cette pression que je me mettais à moi-même parce que eux ne m'ont jamais mis la pression et ça je vais être très claire dessus mais ça a été très dur, je pense que j'ai fait une dépression à l'époque, je ne me suis jamais vraiment formulée, mais j'ai eu en fait une phase où je ne sortais pas de mon lit et je pleurais tout le temps, donc je pense qu'on peut avoir une dépression. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne me ressemblait pas, que surtout, le déclic, je pense, ça a été quand j'ai eu cette révélation de me dire que je vivais le rêve de quelqu'un d'autre, celui de mon papa en l'occurrence, et même, d'ailleurs, j'ai compris plus tard que ce n'était même pas vraiment son rêve, mais ce que je pensais être son rêve. Et qu'il fallait que je commence à penser un petit peu par moi-même, que je grandisse un peu, et, et que je commence à prendre mes décisions. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir et à me dire, mais qu'est-ce que je veux réellement? Donc, j'ai mis du temps, hein, Je vous le dis, je suis pas très rapide. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ce qui me plaît, moi, dans la vie, c'est l'aventure, c'est le risque, c'est le fait de créer des choses, c'est le fait d'être responsable de mes actions, de prendre des décisions. Et quel est le plus beau métier pour faire ça? C'est l'entrepreneuriat. Le problème, c'est qu'à part faire des dissertations pendant 8 heures, j'étais pas bonne à faire grand-chose. Et donc, j'ai dû me reconvertir, et c'est pour ça que je vous dis ça peut prendre du temps. Et, et donc, j'ai fait ensuite une école de commerce pour apprendre ce que c'était qu'un compte de résultats. Enfin, on n'est pas obligé de savoir ce que c'est que ça ça pour créer sa boîte, mais j'ai voulu en tout cas me former là-dessus. Et à la fin de l'école de commerce, enfin, j'ai créé l'entreprise entreprise avec mon mari quand il m'a demandé euh, de, de l'épouser. Donc, je savais à ce moment-là que je voulais créer une entreprise. J'avais fait cette école de commerce dans ce but très précis, mais pour autant, j'avais pas d'idée. Et l'idée est venue par hasard quand on s'est fiancé. Donc, j'ai mis euh, finalement dans, mon, dans, dans ma carrière, en fait, euh, quasiment euh, 8-10 ans euh, d'études avant de, de trouver ma voie. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours très, très sensible sur le podcast du Gratin. Quand euh, j'ai des personnes qui me parlent de reconversion professionnelle, quand ils me parlent de difficultés, justement, de savoir ce qu'ils souhaitent. Moi, je suis convaincue qu'on peut changer, qu'on peut changer de parcours, qu'on peut y arriver. Je pense que je ne pouvais pas être plus loin du monde de l'entrepreneuriat quand j'étais en train de passer l'ENA. Et même mentalement, sincèrement. Et pour autant, aujourd'hui, eh ben, je suis là où je suis, donc euh, je pense que rien n'est définitif.
1: Et donc, aujourd'hui, euh, tu nous disais tout à l'heure que Génio a 8 ans. Tu as créé aussi le podcast Le Gratin, j'ai l'impression que tu as plusieurs autres euh, activités qui occupent ton temps, qu'est-ce que tu fais d'autre Qu'est-ce d'autres et chez Gémio, quelle est ta fonction aujourd'hui, est-ce que tu y passes beaucoup de temps, comment, comment s'articules les semaines C'est une bonne question,
0: puis en plus j'ai pas trop répondu à cette question, donc euh, je suis contente que tu me la poses. Euh, clairement mon rôle chez Gémio a énormément évolué alors j'ai officiellement un rôle de mandataire social et directeur général, enfin directrice générale euh ça c'est le rôle on va dire le titre après le le rôle le rôle opérationnel que je souhaite avoir et que j'ai de plus en plus c'est à la fois un rôle de marketing et ici, initialement chez Genio j'étais en charge de toute la partie marketing de l'entreprise à la fois la stratégie, le déploiement opérationnel, la création aussi et les forces de vente donc de manière très très large en fait tout ce qui touchait au client et en fait c'est trop euh, c'est trop pour une personne, premièrement, et c'est trop aussi pour moi, puisque je veux cultiver d'autres activités. Et donc, je suis en train de me recentrer sur des, des rôles maintenant moins opérationnels, maintenant que la structure le permet aussi. Et donc, je continue à le faire, mais je suis en train de recruter euh, des personnes pour m'accompagner sur ces sujets. On l'a déjà pas mal fait euh, là dans, dans la dernière année. Et donc, je suis en train de me recentrer sur un rôle qui est plus stratégique, qui est en gros d'être euh, directeur de la stratégie et quelque chose comme ça. Euh, je pense que les titres sont pas non plus les choses les plus importantes. Mais l'idée, c'est d'avoir une vision, c'est d'emmener des équipes d'avoir ce leadership, de créer une culture d'entreprise et d'emmener, en fait, euh, l'équipe voilà, euh, dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Et l'idée, c'est que je puisse, du coup, me consacrer à mon autre activité aussi, qui est le gratin, en consacrant pas 100% de mon temps, comme je l'ai fait aujourd'hui sur Gémio, mais en consacrant globalement 3 jours par semaine pour Gémio et de plus en plus de jours par semaine pour le gratin. C'est ce que je teste depuis quelques semaines. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup euh, simplifié la vie, très honnêtement, parce qu'avant le matin, je le faisais et week-end pendant quand même euh, plus d'un an et demi. J'avais quand même euh, une forme de méthodologie parce que je m'étais forcée justement à bien séparer les choses. Mais après, euh, la vie parfois vous rattrape au milieu d'une journée, il faut répondre à un message, etc. Donc, ce n'était pas évident. Et puis surtout, j'avais du mal. Euh, je pense que peut-être certains d'entre vous euh, vivent ça. ça. On peut le vivre aussi euh, quand on doit s'organiser entre vie de famille euh, et, et vie d'entrepreneur. J'avais vraiment besoin de créer en fait, cette barrière euh, qui est pas complètement non poreuse, mais quand même qui me permet bah, de juste savoir aujourd'hui, je sais sur quoi je vais travailler et de siloter les choses et, euh, et donc de beaucoup mieux m'organiser. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de mettre en place et ça me rend plutôt euh, épanoui. Et bon, voilà, c est, c est, du coup, ça me laisse aussi plus de temps pour le gratin et donc pour développer les diverses activités du gratin.
1: En général, quand on est entrepreneur, c'est assez compliqué de déléguer. D'après ce que tu me dis, du coup, tu, tu délègues de plus en plus ce que tu faisais précédemment pour Gémio, Comment ça se passe au début quand on doit déléguer et, euh, et laisser à quelqu'un d'autre faire ce qu'on qu faisait jusqu'à présent et ce qu'on aimait faire Il enfin, y a des gens qui sont doués naturellement, il y en
0: a, mais
1: 99% des
0: gens sont nuls. C'était mon cas <rire> et j'ai mis beaucoup de temps et je ne suis pas parfaite encore. Mais assez clairement, je pense que la délégation est probablement la chose la plus difficile pour un entrepreneur, tout simplement parce qu'un entrepreneur, il aime faire. Il aime faire par lui-même. Il est contrôle fric. C'est son bébé, il vit pour sa boîte. Et du coup, il a juste pas envie de donner à faire à quelqu'un d'autre. Il a peur. Euh, il fait euh, il fait du coup euh, un certain nombre d'erreurs de ce point de vue-là. Et c'est très difficile, mais ça s'apprend dans la durée. Je peux vous dire que je pars de très, très loin et j'estime... Euh, on a ici une personne euh, qui est de l'équipe de Gignot qui peut-être nous dira que maintenant, je suis une bonne manageuse. Euh, là où je peux vous, vous rassurer euh, pour vous qui peut-être ne sont pas encore à ce stade-là, c'est que ça s'apprend. Euh, que j'en suis convaincue et que euh, on ne n'est pas bon manager, qu'on le devient et qu'à l'inverse, on ne reste pas mauvais manager toute sa vie. C'est pas vrai. Et donc apprendre à déléguer, c'est un, c'est un, c'est un vrai travail. Sincèrement, il faut s'informer, il faut tester des choses, il faut demander du feedback. Il faut être simple. ouvert. Je pense qu'il faut mettre son égo de côté aussi et il faut le vouloir surtout. Et euh, moi, j'ai réalisé notamment quand j'ai commencé à faire le gratin que je n'allais pas pouvoir tout faire toute seule. Je le savais un petit peu avant, mais quand on a une forte capacité de travail. C'est pire que tout, parce qu'en fait, du coup, on, on continue à faire les choses soi-même. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs ont non seulement une forte capacité de travail, mais ont une forte capacité de bien exécuter. Et donc, on voit toujours des travers de ce que leur N-1 ou la personne à qui ils vont déléguer euh, vont faire. Il faut apprendre, en fait, à coacher les gens. Il faut apprendre à leur faire faire quelque chose de mieux que soi. Il faut apprendre à les recruter. Il faut apprendre à leur expliquer. Il faut avoir ce leadership d'accepter, de, de, de laisser sa place et de faire en sorte que la personne va vraiment fleurir, va vraiment s'épanouir et prendre une place peut-être un peu différente de celle que vous aviez prévue, mais c'est pas grave et c'est pour le mieux. Et ça, comme tout le monde, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont je suis très fondamentalement convaincue et qui fait que je, mon souhait le plus ardent pour Gémiot, c'est juste que les personnes qui travaillent dans l'équipe bah, prennent un maximum de place et soit responsabilisé. Parce que je suis aussi convaincue que quand on est salarié dans une entreprise, ce qui fait qu'on on, on est bon, c'est que ça fait sens, c'est qu'on est heureux. Et du coup, pour ça, bah, il faut être un minimum responsabilisé. Parce que si jamais vous avez un manager qui vous micromanage, surtout qui vous dit, là, euh, enlève la faute d'orthographe, la souligne, là, cette, cette slide, etc., vous n'avez pas l'impression, en fait, d'être respecté. Et donc, il faut à la fois, et c'est un subtil équilibre, apprendre à faire du feedback. Mais en même temps, il faut laisser la place à l'erreur, il faut laisser la place à la progression, il faut laisser la place tout simplement à ce que la personne s'approprie les sujets. Et c'est un équilibre qui n'est pas évident. J'ai une prochaine un prochain épisode va attendre, mais qui sera peut-être euh, euh, écouté par certains d'entre vous qui est spécifiquement sur ces sujets et euh, qui sont des sujets, je pense, fondamentaux quand on est entrepreneur pour passer justement du statut de solo entrepreneur, freelance ou euh, technicien d'une certaine manière qui fait tout lui-même à vraiment un entrepreneur. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui bâtit qui bâtit sur des piliers fondamentaux et ces piliers fondamentaux en fait c'est une équipe et une équipe, une vraie équipe c'est une équipe qui s'entraîne, moi je prends souvent euh, en exemple des équipes de foot des équipes de sport en fait vous pouvez pas avoir une personne qui va dire à quelqu'un qui est en train de faire un match de foot, bah là il faut que tu fasses une passe non, il faut que la personne <rire> lui-même ait la légitimité la responsabilité puis la présence d'esprit de le faire il faut qu'il soit son propre chef d'une certaine manière et puis aussi une équipe, c'est des gens qui sont complémentaires, qui sont un gardien de but, il faut un attaquant, il faut un défenseur. Et c'est pas forcément facile parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, mais c'est ça qui fait que ça marche. Et je pense que c'est ce genre de réflexion qui fait qu'on arrive à déployer son entreprise. C'est pas du tout évident, mais ça marche, au final.
1: Quand tu as fondé Gémio, euh, du coup, vous n'étiez pas du tout du domaine de la joaillerie. Est-ce que tu as été confronté au syndrome de l'imposteur Comment tu la gènes Alors, je l'ai
0: été, je vais être tout à fait honnête avec toi, je n'ai l'ai pas tellement été sur le sujet de la joaillerie, parce que je pense que j'étais complètement inconsciente, euh, que j'avais tellement envie de le faire que je ne me suis pas posée de questions, et que et que j'avais pas le choix. D'une certaine manière, pour moi, ça faisait euh, quasiment dix ans que je travaillais sur des sujets qui, en réalité, ne m'intéressaient pas, et que là, c'était ma chance, et que je voulais la saisir, et donc j'ai foncé. J'ai foncé et en fait j'aurais dû avoir le c'est pas un syndrome d'ailleurs, j'étais un imposteur hein, faut être assez clair parce que je ne connaissais rien au monde de la joaillerie et quand j'ai dû appeler euh, au début c'est moi qui m'occupais de trouver les ateliers les premiers ateliers c'est une anecdote que je raconte assez souvent mais la réalité c'est que je ne connaissais tellement rien au monde de la joaillerie quand il fallait expliquer comment euh, on voulait fabriquer nos premiers bijoux mais, mais je savais même pas comment euh, le nom des pierres je les connaissais à peine la technique joaillière je savais pas l'utiliser j'ai appris en fait en parlant si vous voulez à des experts ah oui, là, incerti, oui, ah oui, c'est ce qui tient les pierres, oui, oui, bien sûr, euh, évidemment, c'est ce que je voulais dire, un certi griffe. Oh, oui, c'est ça, donc, en fait, j'ai appris sur le tas, mais donc, j'avais effectivement pas ce syndrome de l'imposteur. Je pense que le syndrome de l'imposteur est venu plus tard, quand euh, j'ai dû commencer à manager, justement, des équipes, parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'étais pas un manager, euh, que je n'y connaissais rien, que c'est pas parce que j'avais fait une école de commerce ou que j'avais euh, failli rentrer à l'ENA que j'y connaissais grand-chose, au contraire, et que en réalité, je, je suis assez convaincue que ce genre de, de, de choses, ça s'apprend en faisant aussi beaucoup et en, en, en voyant aussi des personnes bien faire. Et qu'en fait, quand tu es entrepreneur, bah, c'est toi qui le fais, donc tu n'as pas de modèle, forcément. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, ça a été une période un petit peu difficile parce que je me suis rendue compte que... Euh, voilà, Est-ce que c'est ma place ou pas de manager quelqu'un Est-ce que je vais y arriver J'avais parfois des employés qui étaient plus âgés que moi dans l'entreprise. Euh, J'étais une femme aussi. C'était parfois pas toujours... Euh, mais il y a de moins un, il faut être des hommes. J'ai toujours eu beaucoup d'affection de, de, pour mes employés et enfin, les collaborateurs de Gémeo. Mais c'est vrai que parfois, euh, je sentais justement, euh, je pense, cette réserve et, et, et le souci, c'est que bah, je pense que ça crée parfois des conflits. c'est en réalité parfois des, des, des choses qui vont mettre de l'ego dans une relation, et donc je pense que j'ai commencé à réellement devenir un bien meilleur manager le jour où j'ai compris qu'en fait, oui, c'était normal qu'ils deviennent meilleurs que moi sur certains sujets, qu'ils deviennent experts, qu'ils deviennent spécialistes, et que moi, j'étais plus là pour les aider pour les guider. Je dis souvent un bon manager, en fait, c'est quelqu'un qui va juste aider ses collaborateurs. Et moi, je suis là pour avoir une porte ouverte. Et quand on a un problème, on vient de me voir et je dis, comment est-ce que je peux t'aider Et parfois, je vais pas y arriver, mais je suis prête à y réfléchir avec la personne. Et en fait, ça renverse complètement ce, ce système du syndrome de l'imposteur. Le problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se dit, je dois apporter une réponse. Je ne suis pas là pour apporter une réponse, je suis là pour essayer de trouver la
1: solution.
2: C'est très différent.
1: Est-ce que dans ce parcours, du coup, tu as eu des phases de doute au point de te faire vraiment douter de ton projet et à presque hésiter à laisser tomber, en fait
0: Alors laisser tomber le projet, pas vraiment, parce qu'on a eu quand même la chance euh, d'avoir une traction assez forte, assez vite. Enfin, on s'est donné cette chance, hein, c'est pas arrivé tout seul. Euh, je dis euh, parfois dans le podcast qu'il faut aller chercher des clients avec les dents au départ. Honnêtement, euh, moi, je, bon, je travaillais énormément avec mes deux associés, mais au-delà de ça, euh, oui, je démarchais des gens, euh, je, je en permanence, j'envoyais des communiqués de presse euh, euh, à, à, toutes les, à, à tous les journalistes que je pouvais trouver, euh, je contactais des influenceuses enfin, honnêtement je me suis bougée énormément et mes deux associés aussi et donc je pense que c'est pas arrivé tout seul, je pense qu'il faut quand même le dire c'est aussi énormément de travail après euh, c'est vrai qu'on a eu la chance que ça marche, donc ça c'est quand même une grande chance parce qu'il y a des gens qui travaillent énormément et ça met beaucoup de temps à marcher et c'est une réalité donc je me suis pas posé cette question-là. Par contre, j'ai eu des moments de doute, des moments de doute sur mon rôle, sur ma fonction dans l'entreprise. Donc sur, euh, bah, je me suis quand même posé la question à un moment est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie Enfin, ça fait quand même du temps que j'ai créé une entreprise dans la joie. Je me suis posé la question de est-ce que je voulais pas faire d'autres activités Donc oui, ça, c'est des moments qui sont des moments de doute. Je pense que c'est tout à fait naturel. Je pense même que c'est très sain, parce que quand vous vous dites là, ah, ça fait cinq ans que j'ai créé mon entreprise, que je travaille comme un chien, que je vois plus tellement ma famille et mes amis que c'est mon projet, que c'est mon bébé, que je l'ai fait en plus avec mon mari. Vous avez ces moments euh, de doute, réellement. Quand vous prenez la décision de le faire quand même, là, vous savez que vous allez dans la bonne direction. Et peut-être qu'un euh, jour, ça changera. Mais en tout cas, je pense que ces moments de doute sont des moments constructifs. Euh, je pense que c'est important, en fait, de se poser ces questions parce qu'au moins, on sait pourquoi on fait les choses une fois qu'on a pris la décision. Donc, je dirais qu'il ne faut pas avoir tellement peur de ça. C'est douloureux quand on les a, c'est clair. Il faut parfois se faire accompagner, ça peut être bah, via des associations comme euh, les Toulousaines Audacieux, ça peut être juste via de l'entraide en fait, d'autres entrepreneurs, via des associés. Je pense qu'il faut pas être seul dans ce genre de moment, il faut réussir à en parler. Euh, mais après, c'est tout à fait normal d'en avoir. Euh, et, et au contraire, je dirais qu'il faut euh, il faut en profiter pour pas euh, bah, se dire que c'est comme ça aussi qu'on avance. Après, euh, parfois, on a des moments de doute qui sont tellement forts qu'il faut arrêter. Euh, il se trouve que ça ne m'est pas arrivé. Mais je sais que ça peut arriver et, euh, et, et je pense que c'est pas grave. Je pense qu'il faut savoir aussi, quand on est entrepreneur, écouter ces euh, tripes, quoi. Tout simplement, personne ne pourra vous dire, il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça la vérité. C'est que c'est vous qui le savez, c'est vous qui le décidez. Et donc, à un moment donné, il faut se dire, euh, j'ai envie ou j'ai plus envie, tout simplement.
1: Et est-ce qu'autour de toi, des personnes ont essayé de te décourager, que ce soit famille, amis Et est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça à donner à des personnes qui sont confrontées, justement, à un entourage qui essaye un peu de décourager alors, c'est vrai que j'ai fait un, une IGTV il n'y a pas très longtemps
0: sur euh, les personnes toxiques, euh, qui est un sujet qui me tient à cœur, euh, parce que, euh, déjà, je veux dire que les personnes toxiques, ne sont vous méchantes, ne sont pas des personnes mal intentionnées, ce sont juste des personnes qui, pour une raison X ou Y, ne croient pas à votre projet, n'ont pas envie de vous aider, ou juste, quand vous les voyez, vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous fout le moral dans les chaussettes, et juste, vous n'êtes pas bien, et vous n'avez pas envie, et en fait, vous n'avez pas tellement envie de les voir, vous les voyez quand même. Et malheureusement, ça peut d'ailleurs être des personnes de la famille, des amis proches, des personnes que vous êtes un peu obligé de voir. J'ai voulu faire cette vidéo parce que ben, j'ai eu des personnes toxiques donc dans mon entourage, comme certainement beaucoup d'entre vous, et je pense que j'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser, avant d'assumer que ce n'était pas eux qui avaient un problème, c'était moi qui avais un problème vis-à-vis d'eux, et que c'est moi qui devais du coup agir et prendre une décision. Et la décision, c'était typiquement de peut-être moins les voir, ou de les voir dans certaines circonstances qui allaient glisser en fait en souci de comparaison, par exemple. Euh, je peux vous donner voilà, un exemple, euh, sans parler de qui que ce soit, mais des personnes qui ont un, un parcours de vie ou une carrière tellement différente qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous faites ces choix-là. Ça, c'est des personnes qui peuvent être toxiques, parce qu'en fait, si en permanence, ils vous questionnent sur votre projet de vie, ils vous disent ⁇ Mais je ne comprends pas comment tu peux passer autant de temps à travailler sur ton entreprise alors que tu pourrais avoir une super carrière ⁇ ça c'est typique, ce genre de discours. Ce pas des personnes qui sont mal intentionnées. Je pense que déjà, c'est des personnes qui essaient souvent de se rassurer elles-mêmes. Et puis, juste qu'ils ne vous comprennent pas. Ben, si ça vous fait du mal parce que vous avez une période de doute, juste essayez de les voir le moins possible. C'est tout. Essayez de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut et qui vont dans le sens de votre projet. Donc, c'est vraiment assez simple hein, comme conseil. Mais, euh, mais je pense qu'il faut pas leur en vouloir. Je pense qu'il faut pas forcément mettre de jugement aussi, parce que ce sont rarement des personnes qui veulent votre mal, juste des personnes qui, elles-mêmes, souvent, ne sont pas très bien. Et par contre, il faut savoir se protéger quand même. Donc, euh, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas euh, « je veux plus jamais voir cette personne parce que euh, en fait, elle est horrible ». Non, elle est pas horrible, c'est juste qu'elle n'a pas la même vision que vous et que ça vous fait pas du bien à cet instant T. Donc, passez à autre chose et puis peut-être que vous y reviendrez plus tard. Et
1: qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, du coup, à ces personnes-là <rire> Pour leur dire gentiment euh... Est-ce que tu as des conseils à nous donner Est-ce que toi tu as déjà vécu cette situation Comment
0: tu comment éviter les personnes toxiques ouais. du coup bah, En fait, euh, simple, simplement, il faut éviter les rendez-vous. Donc, enfin, euh, <rire> c'est assez clair. Enfin, hein, si vous avez quelqu'un qui euh, si, si est, si c'est quelqu'un que vous connaissez mais qui n'est pas quelqu'un de très proche, c'est assez simple. Enfin, sincèrement, juste, vous n'allez pas prendre des cafés avec euh, tous les ouais. samedis. Ça, c'est c'est assez simple. Vous pouvez même être plus franc que ça et, et solliciter une conversation et dire écoute il faut que je te dise à chaque fois que tu me parles de ce sujet là, que tu, euh, que tu questionnes mon projet, ça me fait du mal euh, je sais que tu veux pas mon mal mais franchement sache que moi ça, ça, ça me fait pas du bien que j'ai du mal à avancer, qu'à chaque fois j'en sors, je mets trois heures à, à retrouver de la motivation et donc euh, ben, s'il te plaît arrête vraiment je te demande ça euh, comme ami vous pouvez typiquement si c'est une personne de votre entourage proche avoir ce genre de conversation un peu difficile et qui vous permettra un peu de mettre les pieds dans le plat. si vraiment la personne ne comprend pas bah, je pense qu'il faut euh, là aussi agir. Donc en effet l'avoir un peu moins ou euh, bah, juste changer de sujet. Si jamais elle commence à nous parler de votre activité euh, et que et que ça vous dérange, moi euh, je suis lui écoute je suis désolée mais en fait je veux pas je veux pas en parle en fait tout simplement je je vais parler d'autres choses mais c'est pas quelque chose qui me l'aise. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut pas se laisser embarquer par les désiderata de des autres personnes. C'est votre vie. On en a qu'une. Elle est malheureusement pas aussi longue. qu'on Et donc il faut savoir aussi euh, décider un petit peu de là où on va.
1: À l'inverse, euh, savoir bien s'entourer c'est très important. C'est notamment pour ça que chez les Tous on organise des événements réseautage. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner, euh, justement, quand on va à ce genre d'événement, pour optimiser en fait euh, notre euh, ce moment-là et justement récolter des contacts qui sont intéressants pour la suite euh, voilà. C'est une non. super bonne question. Moi, très
0: honnêtement, alors, vous n'allez pas le croire, mais je suis quelqu'un d'introverti. Donc là, on est euh, sans, <rire> et je parle sans problème en public, mais en fait, je suis quelqu'un d'introverti. Je suis nul quand on me met dans un espace où il y a 20 personnes et qu'il faut aller bah, réseauter, justement, et aller faire un peu du chit-chat sur la pluie et le beau temps, mais je suis nul. Et pendant très longtemps, ça a été difficile pour moi parce que je savais pas comment aborder les gens, récupérer une carte de visite. juste. Et donc j'étais dans mon coin comme ça et puis au bout de 5 minutes, je me forçais à y aller parce que je me disais que c'était utile. Et puis en fait, évidemment, je parlais à personne, j'étais dans mon coin et j'étais nulle. Donc euh, ça arrive à beaucoup de monde. Ce que je fais maintenant, c'est que déjà je sélectionne euh, des endroits où je sais qu'il va y avoir une certaine bienveillance, il va y avoir en fait un, un réseau qui m'intéresse réellement et où je pense que je vais pouvoir construire des liens durables. Donc typiquement, moi, personnellement, j'évite les événements, à part les talks, mais je veux dire des événements de réseautage où je pense que je vais y aller qu'une seule fois, juste parce que j'ai l'impression qu'il y a tel patronne et que je vais peut-être pouvoir l'aborder. Franchement, je vais même pas, je sais que c'est une perte de temps. Par contre, si c'est peut-être un réseau dans lequel je vais pouvoir m'impliquer, m'investir, parce que j'ai besoin de ça, parce que je pense que c'est un réseau qui est justement utile au sens où je vais pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. Là, pour le coup, je vais pouvoir euh, pouvoir m'impliquer plus. Et en fait, ma technique c'est assez simple. C'est premièrement poser des questions, donc euh, éviter de parler de moi, mais plutôt essayer de comprendre qui est la personne. Et les gens adorent parler d'eux, donc euh, en général, ça, ça permet de faciliter, de fluidifier <rire> la conversation. Et deuxièmement, euh, je vais aussi juste poser des questions un petit peu profondes. Euh, parce qu'en fait, moi, le chit chat j'y arrive pas, je sais pas quoi dire, au bout de deux minutes, quand on m'a parlé d'appuyer du bouton, ben, je me dis, bon, ok, euh, à quoi est-ce est qu'on parle maintenant, quoi Et donc, en fait, ben, je lui ai des questions difficiles, ben, typiquement, ce que je me pose comme question, Caroline, et toi, est-ce que as eu des moments vraiment difficiles, là, dans ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux m'en parler Vous serez étonné à quel point les personnes peuvent se livrer, même si vous les connaissez depuis cinq minutes, et ça crée parfois des liens qui sont extrêmement forts, donc, euh, voilà, c'est mon petit conseil. En tout cas, moi, je sais que j'ai pu rencontrer des personnes euh, et je suis devenue parfois amie avec des personnes via des événements comme ça, juste parce que j'ai osé poser des questions que les autres, peut-être, ne posent pas et restent à la surface. Et donc, ça crée une connexion, si vous voulez, assez rapidement.
1: Quand on est entrepreneur, tu le disais tout à l'heure, on est des, euh, des bâtisseurs. Euh, du coup, c'est vrai que parfois, quand notre projet existe depuis un certain temps, on peut avoir tendance à s'enlacer, à avoir envie de passer à autre chose. Est-ce que tu as des conseils, des retours à nous donner par rapport à ça pour éviter de se lasser justement
0: Alors déjà c'est tout à fait normal parce que parfois il peut y avoir une routine effectivement qui s'installe et puis quand ça fait voilà 5 ans, il y a souvent des phases, c'est au bout de 3 ans, ou bout 5 ans, ou de 7 ans, c'est un peu des périodes qui reviennent comme ça et tous les entrepreneurs que je côtoie me disent un peu toujours ces dates-là, donc je pense que ça au bout de 10 ans aussi ça peut arriver. Premièrement, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre projet, c'est pas parce que vous n'êtes pas un bon entrepreneur, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, ça arrive à tout le monde. Et même les plus grands entrepreneurs, et j'en ai croisé quand même maintenant pas mal avec le gratin, euh, ont aussi ces périodes de doute et ces moments de ras-le-bol, très honnêtement. Et là, je pense qu'il faut savoir un peu s'écouter... Donc je pense que parfois, il faut freiner, parfois il faut recentrer aussi ses activités sur autre chose. Moi, très honnêtement, la raison pour laquelle j'ai créé le Gratin, c'est que j'ai eu une période de moins bien dans génio, je le dis assez naturellement. Je me posais donc cette question de « est-ce que je veux continuer ou pas ?» parce que ça faisait quand même plus de cinq ans que j'avais créé l'entreprise et j'y consacrais beaucoup de mon temps. Et je me suis rendu compte que mon exutoire, ça serait d'avoir autre chose, ça serait d'avoir un autre projet. D'avoir quelque chose d'autre, une autre liberté, si vous voulez, et d'avoir, euh, voilà, quelque chose d'autre auquel je puisse me raccrocher, et notamment en passant par euh, des super rencontres. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le podcast. Et effectivement, mais ça m'a redonné un élan incroyable pour Gémio, parce qu'en fait, j'ai réappris plein de choses sur moi-même, plein de choses aussi sur euh, bah, les personnes que je rencontrais, bien évidemment, et tout ça, j'ai pu l'appliquer, si vous voulez, à Gémio. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, je pense, savoir s'écouter dans un genre de moment. Je pense qu'il faut euh, il faut savoir prendre ce recul, l'accepter. Euh, on n'est pas des machines, sincèrement, on n'est pas goldorak. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben là, vous pouvez agir. Prendre la décision, laisser tomber si vraiment ça devient insupportable, c'est possible. Mais par contre, dans bien des cas, on arrive à retrouver la foi juste quand euh, ben, soit on trouve un nouveau sens à son activité, soit on trouve des nouvelles personnes avec lesquelles en parler, soit quand euh, ben, on a un nouveau projet qu'on peut, qu peut lancer. Et, euh, et je sais que moi, je fonctionne beaucoup au projet, donc, le bâtiment est un projet, mais chez Génio aussi, ouvrir des boutiques partout en France, est un projet. Développer l'international est un projet. Et en fait, quand on y pense, créer une entreprise, ce n'est pas une longue ligne simple. En fait, c'est plein de projets qui vont s'accumuler. Et à chaque fois, c'est comme de créer une petite entreprise dans l'entreprise. Et donc ça, moi, ça me fait énormément vibrer et ça me fait aussi bah, vouloir continuer parce que franchement, mon job, il évolue tout le temps. J'apprends plein de nouvelles choses. Le retail, tu, tu le disais tout à l'heure, Caroline, ben, c'est quelque chose d'assez nouveau pour Génio. et donc c'est un nouveau métier, quoi, tout simplement, que j'apprends. Et ça, c'est hyper excitant, c'est hyper exaltant. Donc je pense que une fois de plus, il n'y a pas de fatalité. On est vraiment maître de son destin et si jamais vous voulez faire évoluer votre métier parce que vous commencez à avoir fait le tour et c'est normal, bah... Créez un système. Essayez d'avoir des collaborateurs en fait qui vont gérer les choses que vous maîtrisez déjà très bien. Et vous, soyez dans le développement, soyez dans l'innovation, soyez dans le futur, dans la vision. Et en fait, créez-vous vous-même votre nouveau métier.
1: Oui, en fait, au lieu d'avoir tendance à vouloir aller créer un nouveau projet complètement différent, c'est vrai qu'on peut d'abord se focaliser sur tous ces petits projets qu'on peut créer à l'intérieur de notre. Projet.
0: Je pense qu'il faut se réellement euh, se poser la question parce que vous avez un actif. Euh, qui existe. Vous avez une entreprise, vous avez peut-être parfois des employés, vous avez un chiffre d'affaires. Le jeter aux orties, euh, c'est peut-être pas la bonne solution. Je dis pas peut-être que parfois c'est vraiment quelque chose maintenant qui vous Il y a des becs pardon, il y a un passif, vous ne voulez plus. Mais je pense qu'il faut se poser la question parce qu'en fait, on, on associe trop ces moments difficiles et on, je pense qu'on, on se dit, on généralise si vous voulez, on se dit non mais en fait ça n'est pas fait pour moi. Mais c'est ce moment là. Cette activité-là, telle qu'elle est conçue à ce moment-là, n'est pas faite pour moi. mais Peut-être qu'elle peut évoluer différemment. Et une fois de plus, c'est vous qui en êtes le maître. C'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui allez construire cette nouvelle étape de votre activité. Et si jamais votre nouvelle étape d'activité, c'est de commencer justement à recruter beaucoup plus, aller à l'international, euh, je ne sais pas, quelque chose de différent, en fait, c'est vous qui allez décider. Et ça peut être une nouvelle page, un nouveau chapitre réellement de votre histoire qui fait que ça va être complètement différent. Et c'est une liberté qui est assez folle quand on y pense.
1: Est-ce que tu as vécu des échecs Et comment tu t'en es euh, relevé Tout à fait. Bah, je vous ai
0: parlé quand même de l'échec euh, du fameux échec de l'ENA, euh, qui pour moi a été, euh, je pense, un échec euh, particulièrement important, parce que ça a été l'échec euh, vraiment fondateur pour moi, au sens où c'est l'échec où j'ai tellement souffert quand même à ce moment-là, et j'ai tellement je suis passée par une période tellement dure, que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je réfléchisse par moi-même. Et c'est vraiment un échec qui a donné un sens à ma vie. Parce que sans cet échec, je pense qu'aujourd'hui, je serais en train de travailler, euh, probablement dans un ministère ou quelque chose comme ça. J'aurais une vie qui serait très différente. Et je pense que le fait d'avoir vécu cet échec, le fait surtout d'avoir vécu cette souffrance aussi, m'a forcé à réfléchir, à me poser des questions. C'est pour ça que moi, l'échec, je le vois souvent assez positivement. Je sais que c'est un peu galvaudé maintenant, mais... La réalité de l'échec, c'est que c'est un moment qui vous coupe dans un élan et qui, du coup, vous force très souvent à prendre du recul. Mais il faut prendre ce recul. Parce qu'à l'inverse, quand on vit un échec, si jamais, ben, on le nie, on est un peu dans le déni, on se dit, oh là là, je vais faire en sorte que ça ne se voit pas, ben, en fait, on n'apprend rien. Et la réalité, c'est que l'échec est uniquement utile si jamais on arrive à faire une pause parce qu'on a été coupé dans son élan, dans son projet, et qu'on se dit, OK, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que je peux en retirer comme enseignement? Et c'est cette souffrance plus cette prise de recul qui va créer du progrès, qui va créer une réalisation et qui va vous faire avancer. Et si on dit souvent reculer pour mieux sauter. Pour moi, l'échec, c'est exactement ça. C'est un moment qui vous stoppe dans un élan et pour repartir sur des bases plus saines dans un sens que vous avez choisi. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec les nains, parce que sinon, on peut être sur un espèce de trade Je courais, j'étais la petite souris dans la roue, là qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et en fait, je me posais pas la question, quoi, à part de faire plaisir et d'essayer d'avoir des bonnes notes. Et en fait, si j'avais pas vécu cet échec, je ne me serais jamais posé la question, je pense. J'aurais peut-être fini à 45 ans, malheureuse comme les pierres, et en me disant « oh là là, euh, maintenant il faut que je change ». Mais la réalité, c'est que grâce à cet échec, j'ai été obligée, j'ai été forcée de m'arrêter, de me dire « non mais attends, est-ce que je veux vraiment faire ça ?» En fait, non, mais du coup, qu'est-ce que je veux faire Et ça, j'ai réalisé ça, j'avais peut-être déjà 26 ans, donc j'étais pas si jeune que ça et c'est vraiment grâce à l'échec que j'ai vécu ça donc euh, je pense qu'il faut nuancer effectivement l'effet négatif de l'échec c'est pas pour autant que c'est pas extrêmement difficile quand ça arrive mais si jamais ça vous arrive dites-vous juste que cette difficulté fait partie du processus, que c'est normal et que c'est comme ça que vous allez progresser en tout cas quand on apprend c'est toujours difficile comme quand on apprend un score, c'est comme on apprend bah, quelque chose par cœur en fait, euh, c'est Bah c'est un peu la même chose avec l'échec
1: une question un peu plus pratique qui a été posée par l'une de nos abonnées, comment euh, développer la notoriété de sa marque quand on la lance
0: C'est un vaste sujet, il n'y a pas de réponse unique. Euh, je disais au début de, de, de notre entretien euh, qu'avec Gémio, j'avais cherché les clients avec les dents. Euh, assez clairement, je pense que déjà, il y a un état d'esprit à adopter, qu'il faut tout tester, il faut ne jamais s'arrêter, il ne faut jamais prendre un nom pour acquis il faut foncer. Donc, c'est très difficile. Je sais que beaucoup de personnes me posent la question sur le podcast me disent « j'ai du mal à vendre mon produit, j'ai un syndrome de l'imposteur, je me sens pas forcément légitime. Euh, par ailleurs, j'ai je, je, ai honte parfois de vendre quelque chose. Ce n'est pas que je ne crois pas à mon produit, mais j'ai peur de parler de moi à la troisième personne, de, de survendre. Enfin, parfois, j'ai l'impression d'en faire des caisses, je me sens pas légitime. » Et je comprends, honnêtement, c'est pas forcément facile, surtout quand on est un naturel un peu discret, introverti, mais en fait, si vous croyez réellement à votre produit, et surtout si vous croyez à la mission de votre produit, en l'occurrence, nous, donc, donner du sens à la joyalité quand on achète, eh bien, je pense que vous allez pouvoir vous dépasser. En fait, c'est une histoire d'ego. Arrêtez de mettre votre personne dedans, croyez à votre produit et essayez de vendre votre produit. Là, je reste sur des généralités. Après, évidemment, euh, si on rentre plus dans les tactiques, ben, il faut faire un certain nombre de, tra de travaux, notamment ben, essayer de préciser justement qu'est-ce que vous vendez, donc une activité, mais en fait, au-delà de l'activité, une mission. Euh, voilà, Evian, c'est un exemple que je prends de temps en temps, Evian ne vend pas que des bouteilles d'eau, c'est un élixir de jeunesse. Euh, Gemio ne vend pas que des bijoux, en fait, on donne du sens justement à une symbolique de l'amour. Euh, donc, si vous voulez, il faut réfléchir profondément à qu'est-ce que vous vendez, parce que si vous le savez, au fond de vous, si vous y croyez, c'est presque un peu prophétique, eh bien, vous allez être beaucoup plus à l'aise à l'idée de le vendre et puis ça sera juste plus inspirant aussi pour les personnes à qui vous allez le vendre. Plutôt que de dire merci d'acheter un bijou pas cher, euh, c'est quand même plus sympa de dire je donne du sens à ton amour. Et, euh, et donc euh, et donc tout ça pour dire qu'une fois que vous avez fait ce premier travail qui est assez fondamental de réflexion, ensuite là vous allez pouvoir passer à l'action, et notamment à l'action tactique, et après des tactiques, il y en a plein. Euh, je pense qu'il faut être pirate, je pense qu'il faut tester plein de choses. Honnêtement, j'ai fait des choses... Euh, Rien d'illégal, hein, je vous rassure, mais j'ai fait des choses où, franchement, je m'étonne moi-même. Enfin, j'étais pas naturellement quelqu'un qui était prédestiné à envoyer des mails, à relancer des journalistes. J'étais pas prête à aller aborder des gens dans la rue quand je reconnaissais une célébrité. J'étais pas, c'est pas des choses que je fais naturellement. Mais par contre, quand on croit fondamentalement à son projet et qu'on a envie que ça marche, bah, il faut tester. Et au pire, la personne va vous dire non. Au pire, elle va pas vous parler. Au pire, vous dire que vous êtes un nul. Elle va vous dire, bah casse-toi. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce que vous aurez tenté, et peut-être que ça va marcher. Un autre exemple euh, qui est pas lié à, à la notoriété, mais, mais qui est lié aussi à, à cette persévérance, je pense, c'est quand on a voulu trouver nos premiers ateliers. Euh, je pense que j'ai appelé 150 artisans différents. J'avais un nom systématique. Les gens ne voulaient pas travailler avec nous. On était une marque inconnue. On ne venait pas du serrail euh, On voulait créer une marque de joaillerie haut de gamme, mais vendue sur Internet. Enfin, les, les ateliers me regardaient et me disaient mais en fait, euh, on ne veut pas de vous quoi. Et un jour, j'ai réussi à avoir un rendez-vous, un rendez-vous avec l'un des plus grands ateliers de France. Et, euh, et là, je me suis mis en mode, ok, faut, en fait, c'est ma dernière chance. Ça fait trois mois que je galère, il faut que je trouve une solution. J'ai essayé d'être hyper sympa, j'ai essayé de toucher sa fibre entrepreneuriale. Enfin, J'ai fait tout ce que je pouvais pour, d'une certaine manière, séduire, pas sexuellement, mais juste vraiment créer, si vous voulez, un un lien, une connexion une fois de plus avec cette personne il se trouve que ça a marché il se trouve que je pense que génie aujourd'hui n'existerait pas si on n'avait pas eu cette connexion et aujourd'hui d'ailleurs cet atelier est l'atelier qui fabrique une grande majorité de nos pièces notre atelier principal juste voilà, il faut sortir en fait de sa zone de confort évidemment il faut, euh, il faut aller de l'avant il faut euh, se dire que tout est possible et que surtout un nom n'est pas définitif une fois de plus et qu'il faut essayer d'avancer en tout cas il faut essayer de le faire voilà, une fois de plus, après, je peux rentrer si tu le souhaites dans les détails tactiques, mais c'est vrai que les détails tactiques, ça varie énormément en fonction des activités, que ce soit du B2B, du B2C. Enfin, oui, je peux vous dire qu'il faut créer beaucoup de contenu et le mettre sur les réseaux sociaux, et que ça, ça crée de la notoriété gratuite. Après, ça reste très difficile. Euh, si je peux donner un conseil là-dessus, c'est qu'il faut créer juste du contenu de qualité, ça me paraît assez évident. Euh, donc euh, qualité. Si vous êtes plutôt dans un univers graphique, par exemple, ben juste faire des très très beaux visuels. Après, il y a beaucoup de concurrence une fois de plus, mais vous pouvez essayer de trouver une différenciation. Si jamais vous êtes plus sur d'autres d'autres types de projets, ben avoir des vrais contenus qui vont apprendre des choses à votre audience. Ça, c'est quelque chose, finalement, qui est assez rare. Euh, moi, je suis assez convaincue que c'est quelque chose qui, qui, euh, qui mérite, en fait, d'être beaucoup travaillé. Donc, euh, oui, ça, ça, ça fait partie des leviers, les réseaux sociaux, évidemment, aujourd'hui, qui sont indispensables. Mais euh, mais c'est pas le seul moyen, si vous voulez. On peut très bien développer sa notoriété sans être très fort sur les réseaux sociaux. On peut le faire en étant très actif avec de la presse. On peut le faire en étant très actif avec, je sais pas, des réseaux, justement, d'entrepreneurs. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de réponse univoque.
1: Je vais rebondir sur les réseaux sociaux. Tu nous disais tout à l'heure que tu es quelqu'un de plutôt introverti. Euh, pourtant, en termes de personal branding, tu es quand même euh, assez euh, active. Euh, on te voit quand même pas mal en story sur Instagram, euh, sur LinkedIn aussi. <rire> Est-ce que tu as des conseils du coup à donner à toutes ces entrepreneurs ou porteuses de projets qui sont assez introvertis et qui n'osent pas du coup se mettre en avant, qui ne savent pas comment le faire aussi Comment on peut débuter alors déjà il faut se poser la question est-ce que vous voulez le faire
0: ou pas parce que vous n'êtes pas obligé de le faire hein. enfin, il se trouve que je pense que ça crée une fois de plus, je parle beaucoup de connexion parce que je crois beaucoup au fait que l'émotion et la connexion euh, enrichissent nos vies et, euh, et que c'est ce sens en fait qui va faire que vous allez réussir à émerger moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter de, de faire un selfie hein. j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux moi mon compte Instagram je pense que je l'ai créé il y a deux ans et demi quelque chose comme ça euh, où j'avais peut-être 10 followers avant et il était en mode euh, fermé là. Donc j'ai mis du temps à le faire. Mais à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je veux Je veux donner le plus de notoriété possible au gratin. Le gratin aujourd'hui, il y a mon visage dessus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais pas prévu initialement de, de le mettre. Juste une de mes amies influenceuses, Hélène Le Gesslois, qui était d'ailleurs la première invitée sur le gratin, m'a dit "Non mais tu es stupide. Euh, le gratin c'est toi, donc euh, tu mets ta tête dessus, quoi." Et donc je l'ai écoutée. Donc les amis, c'est quand même bien utile. Et je pense qu'elle avait raison. Mais j'avais, comme peut-être beaucoup d'entre vous, ce côté je ne veux pas me mettre en avant. Je veux être la plus discrète possible. C'est pas parce que c'est ma voix, mon podcast, machin. Et donc. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question et assumer. Et c'est pas grave. Et peut-être que certains de nos amis ont dit, oh là là, elle se met sur les réseaux sociaux et tout. Ok. Ok, peut-être. Mais si en fait c'est utile, faut pas que vous voulez être connu. C'est peut-être juste que vous estimez que c'est quelque chose qui va vous permettre de créer un lien différent avec votre communauté. Et donc peut-être d'avoir plus de notoriété. Et la réalité, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'il est beaucoup plus facile de créer une communauté engagée et une communauté forte quand on est une personne incarnée qui raconte en fait une histoire qu'une marque. C'est sincèrement beaucoup plus difficile. Donc c'est un atout, très honnêtement, que je recommande. Et, euh, et donc, bah, pourquoi je l'ai fait Parce que je ne le faisais pas au départ, mais que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je sois alignée avec ce que je faisais avec le gratin. Qu'en fait, si jamais je donnais mon avis, que je parlais de moi, que surtout j'apprenais, bah, je pensais qu'il serait peut-être utile aussi que je le partage avec une communauté. Et donc, j'ai commencé à le faire. Mais j'ai quand même malgré tout mis du temps avant de me mettre des photos de moi, avant de... parce qu'il y a un moment où on se dit, non, mais c'est quand même un peu ridicule. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours cette espèce de recul où je me dis, voilà, quand même, là, je suis en train de parler à mon téléphone. Mais, bon, la réalité, c'est que je pense que ça aide certaines personnes. Moi, quand je vois les ré réactions sur les réseaux sociaux, je suis sincèrement touchée, euh, très très souvent. J'ai des personnes, euh, je ne veux pas paraître euh, du tout prétentieuse ça, mais qui m'ont dit que vraiment, ils avaient changé de job, ils avaient quitté leur job, ils avaient divorcé, ils avaient... Enfin, honnêtement, il y a des personnes... Il y a des gens qui ont changé de vie, pas grâce à moi. Et je suis désolée pour le divorce, mais bon, c'est une bonne chose finalement, mais... Il y a des personnes qui ont pris des décisions, en fait, parce que, à un moment donné, ils se sont sentis accompagnés, ils se sont sentis compris. Et ça, pour moi, mais c'est le plus beau cadeau qu'on qu puisse me faire quand on me dit ce genre de choses. Et d'ailleurs, je tiens à remercier euh, l'auteur du matin et vous tous et les personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup de travail de répondre à tout le monde. Mais sincèrement, euh, ça me fait un bien fou et surtout, je vois l'effet de mes actions, parce que sinon, c'est assez lointain. Donc tout ça pour dire que j'ai mis du temps à le faire, mais que maintenant que j'ai compris l'intérêt, qui est de créer cette fameuse connexion, en fait je le fais et je le fais sans trop réfléchir et je le fais de manière spontanée et je me dis pas oh là là je suis en train de me mettre en avant en photo ça fait prétentieux en fait je m'en fous euh, je pense qu'il faut dans la vie essayer d'avoir le moins d'ego possible et paradoxalement c'est pas c'est pas en se mettant en avant comme ça qu'on a de l'ego c'est si jamais on y croit et qu'on se prend au sérieux et si on se prend pas tellement au sérieux et qu'on le fait pour aider c'est pas tellement un problème. Donc je pense que si jamais certains d'entre vous ont du mal à le faire, juste essayez de vous dire bah, pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites juste parce que vous kiffez et que, et que bah, vous voulez voir votre figure sur Instagram Ça peut être une, une raison valable, hein, je ne juge pas. Bon, c'est une raison. Si jamais vous le faites sincèrement parce que juste vous croyez en votre mission, vous voulez, vous croyez dans le fait qu'avoir une communauté, va bah, être utile à développer votre activité, votre marque, votre projet, bah franchement, il n'y a pas de honte à avoir, au contraire, je pense que vous aidez aussi les personnes à vous connaître, tout simplement, et à comprendre le sens que vous mettez derrière ce que vous faites, ça n'est que ça. Et donc je pense qu'il faut vraiment euh, battre en brèche ce syndrome de l'imposteur permanent.
1: Et par rapport à, euh, au fait de construire une communauté comme ça, c'est aussi euh, très important, je pense, du coup, de répondre à chaque commentaire, chaque message qu'on qu reçoit, et euh, d'ailleurs, je, je vois que tu réponds systématiquement à tous les commentaires Alors, que tu reçois. J'essaye, hein,
0: parfois j'en loupe. Hein, mais...
1: ouais, ça te prend pas trop de temps Comment tu t'organises Est-ce que tu es tout le temps du coup, dans l'interaction Est-ce que tu te planifies des plages, ça. C'est une bonne question.
0: Euh, oui, je réponds. Aujourd'hui, je compte pas tellement le nombre de messages, et puis c'est variable, mais j'en ai euh, des centaines par jour, enfin réellement, euh, plus que des centaines par jour. Et donc, euh, en fait, ce que je me dis, c'est que, un, je l'ai cherché. Deux, c'est un problème de riche. Trois, franchement, euh, c'est juste tellement gentil, positif, bienveillant que je peux pas cracher dans la soupe. Donc pour moi, c'est juste normal de répondre. Il y a des personnes qui me portent un intérêt, qui ont été touchées par quelque chose que j'ai fait. Heureusement que je leur réponds. Le côté un peu snobinard de dire « non mais en fait, merci, rien à foutre », non, c'est déjà… Enfin, je trouve ça irrespectueux donc euh, donc, euh, je pense que ça fait partie effectivement de mon personal branding si tu veux mais parce que juste c'est ce que j'ai envie d'être tout simplement de répondre donc oui c'est énormément de travail mais j'estime que c'est un travail qui est important je pense pas que tout le monde est obligé de le faire, ça peut ne pas faire et c'est pas pour autant que vous ne serez pas respectueux, peut-être juste que ben vous postez des messages et que vous voulez pas créer d'interaction, c'est pas grave, Je j'ai pas de jugement là-dessus, mais moi en tout cas ça fait partie de, de de mon ADN et de ce que je souhaite en fait de créer ces connexions, vous l'avez compris. Donc euh, du coup, je réponds et euh, pour répondre à ta question, euh, j'essaye euh, personnellement de ne pas trop toucher mon téléphone entre 7h du matin et enfin euh, pendant la nuit, globalement, entre 22h et 7h du matin parfois je triche, mais en général je fais attention à ça. Donc ça, c'est un moment où je ne réponds pas. Par contre, au milieu de la journée, oui, je réponds. Ce que j'essaye de faire quand même un maximum, c'est d'avoir effectivement des plages horaires où je le fais pour pas être en permanence sur mon téléphone, même si je suis loin d'être irréprochable, je peux vous le dire. Et en général, j'essaye bah, le matin avant, avant de commencer ma journée de faire une grosse session, à l'heure du déjeuner, vers 18h aussi en général, et le soir en arrivant chez moi. Donc j'ai un peu ces quatre moments en général qui sont dédiés à ça. C'est pas si long, en réalité. C'est pas si long que ça, parce que je vais pas non plus faire des messages qui durent euh, très très longtemps. Et ça, c'est vrai que j'ai dû, dû accepter à un moment donné de faire des réponses qui sont peut-être plus courtes. Et après, je pense que les auditeurs le comprennent. Et, et en fait, pour moi, ce qui compte, c'est l'intention. C'est aussi de juste montrer que je suis présente. Euh, si je peux aider, bah, je le fais. Et, et voilà. Mais en tout cas, oui, je m'organise quand même pour euh, faire en sorte que ça ne ne bouffe pas toute ma journée parce que pour le coup je fais quand même aussi beaucoup de choses très chiantes hein, de, de l'Excel des textes enfin de la réflexion juste où j'ai besoin d'être très concentrée et je pense que si j'ai quand même appris une chose avec toutes ces années de prépa d'école et tout c'est je, je sais bien me concentrer et donc euh, et je pense que c'est important cette concentration parce que ça permet d'être assez productive et pendant ce moment là ben non je touche pas à mon téléphone c'est évident d'ailleurs souvent les gens essayent de m'appeler mon téléphone il est dans mon sac euh, et j'ai quatre appels manqués, et puis c'est pas grave. Et comme ça, au moins, j'ai vraiment avancé sur mon projet. Et, euh, et je préfère fonctionner comme ça plutôt que de m'interrompre toutes les deux minutes. C'est vraiment quelque chose qui est important pour
1: moi. Ça me permet de rebondir sur la gestion vie privée, vie professionnelle. Tu as l'air d'avoir des journées quand même qui sont bien chargées. Est-ce que tu arrives le soir, quand tu rentres chez toi, à décrocher complètement du travail et à profiter de ta vie personnelle Ou est-ce que les deux se mélangent un peu Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça
0: alors maintenant j'y arrive mieux, euh, ça a été euh, complètement chaotique pendant je dirais six ans à peu près. Euh, et puis à un moment j'ai dit ok euh, avec mon mari stop, maintenant faut qu'on. Parce qu'en fait je travaille avec mon mari quand même. Donc euh, ça, ça n'aide pas euh, à, à, à couper le soir. Je pense que de temps en temps, on a juste envie de parler de boulot le soir et on parle de boulot jusqu'à une heure du mat, et c'est très bien. Mais la réalité, c'est qu'on a aussi besoin de moments où euh, on fait autre chose. Donc, euh, je joue à des jeux vidéo, je lis, je fais plein de choses un peu un peu bizarres, mais sympathiques au demeurant. Et, et donc, euh, oui, maintenant, je le fais mieux, mais après, je ne l'ai pas euh, érigé en impératif catégorique, c'est-à-dire que c'est pas « j'arrive à la maison et on n'a pas le droit de parler de travail ». Non, je veux juste être naturel. Si j'ai envie de parler de travail ce jour-là, on peut parler de travail. Et c'est juste qu'il ne faut pas que ça soit systématique et il faut que l'autre aussi soit écouté. C'est-à-dire que si mon mari n'a pas envie de parler de travail, en fait, je lui dis « Ok, pas de problème, on ne parle pas de travail, on fait autre chose. Si tu veux, on va au cinéma, si on va prendre un verre. Enfin. » Donc, il faut aussi accepter, je pense, euh, d'écouter l'autre. Ça, c'est la première chose. Après, la réalité, c'est que comme j'ai créé le gratin et que le gratin, je le faisais le soir et le week-end, en fait, si tu veux, je rentrais chez moi et euh, j'ai mieux, je laissais laissé de côté, mais je commençais à travailler sur le gratin. Et donc, j'ai eu quand même une année et demie où il faut réaliser que, en gros, je travaillais, <rire> si, si je suis honnête, de certainement 8 heures du matin jusqu'à 22, 23 heures à peu près tous les jours et le week-end aussi. Et donc, euh, là aussi, j'ai une réalisation, c'est que alors, la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Hein. Donc, il faut être plus le travail paye. Mais, euh, mais c'est très fatigant et surtout je pense que c'est pas durable et donc euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette un petit peu un frein à ça. Et donc maintenant je travaille moins le soir, ça m'arrive encore typiquement, je t'en parlais juste avant de commencer hier, euh, j'ai lancé euh, le bootcamp qui est donc un, une nouvelle activité que je lance qui sont des, des, des coachings, euh, des coachings de 10 personnes euh, où, où je les aide justement à développer leur activité et en fait bah, typiquement je le fais le soir. Donc c'est de 18h30 à 22h globalement. Et voilà, et c'est du travail, et en plus je le prépare, et de la préparation, je le fais le week-end, par exemple. Donc, donc oui, je travaille beaucoup, mais après, je pense que comme j'aime sincèrement ce que je fais, hein, mine de rien, ça me motive, et puis je sais couper aussi, là je pars en vacances bientôt, et je vais vraiment déconnecter pendant les vacances. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est absolument fondamental d'avoir une équipe. Euh, chez Génio, l'équipe est très, très stable, très solide, honnêtement très responsabilisée, et donc peut tout à fait se permettre que je sois pas là. Euh, le gratin, malheureusement, pour pour l'instant, c'est moi et un peu Kim euh, qui m'aide. Mais mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore petit. Euh, mais j'ai pour ambition en fait d'en faire une équipe aussi parce que je vais pas pouvoir porter tout toute seule. Alors, en tout cas, j'ai pas ce souhait. Moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt une bâtisseuse. J'aime bien construire des équipes. J'aime bien partager, comme vous avez compris. Et du coup, j'ai pas envie de garder le truc pour moi toute seule. Ça m'amuse pas. Donc, euh, j'ai plutôt envie de faire ça. J'ai pas du tout répondu à ta question. Mais en gros, euh, okay. je, si, si, bah, en fait, j'ai si. pas tellement fait de, j'ai pas vraiment fait de, effectivement, de, de répartition, si tu veux, autre que maintenant, euh, maintenant, euh, je travaille moins le soir parce mmh. que, parce que quand même, j'ai réussi à affecter des journées entières au gratin. Mais, euh, mais oui, j'ai beaucoup travaillé. Hein.
1: Et oui, puis il y a vraiment une notion de plaisir, en fait, comme tu disais, si le soir t'as envie de parler boulot, tu parles boulot, si t'as envie de continuer à faire ton bout tu le fais, et puis euh, c'est aucun, okay, en fait, tu ne te culpabilises pas avec ça, avec des plages bien définies.
0: Après, à l'inverse, on a créé, euh, bon là je parle un peu de ma vie personnelle, hein, mais on a créé avec mon conjoint des, euh, des moments qui sont des moments où euh, on a le droit de parler de boulot, mais c'est des moments à deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas au bureau, on fait quand même un rendez-vous un peu romantique, on va au resto, on prend un verre, enfin peu importe à la rigueur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des moments de couple quand même pour ne pas être uniquement associés, Parce qu'on peut quand même, à un moment donné, vraiment ne parler que de boulot et euh, s'échanger des tout doux et se dire « non, là, je pense que tu vois, il faut faire ça, ça, ça ». Et, et c'est vrai que la relation empathique quand même, d'une certaine manière, donc je pense que ça, c'est important. Et je pense qu'un entrepreneur, même s'il si n'est pas associé euh, avec son, son conjoint, euh, doit savoir se préserver ces moments en fait qui sont des moments euh, pour la famille, pour les amis, pour le couple, qui sont des moments qui sont quand même euh, qui doivent être vraiment érigés comme quelque chose qui peut pas être déplacé. Je pense que c'est important. Faut pas le faire tous les jours mais euh, par exemple une fois toutes les deux semaines un moment comme ça de soupape, c'est assez important. Moi, le sport, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie parce que c'est vraiment ma soupape. C'est un moment où je ne pense à rien. J'ai aussi la méditation. Donc, en fait, je me suis créée des moments quand même où je ne pense pas au travail euh, et où vraiment, c'est des moments pour moi. C'est des moments où je ne me mets pas de pression. C'est des moments où il n'y a pas d'objectif. Euh, c'est des moments juste où je me fais plaisir. Et, et, et c'est plus ces moments-là, en fait, si tu veux, qui m'aident à, à, à couper plus que le fait de ne pas travailler le soir à la maison.
1: Et je vais rebondir sur le fait de travailler avec son conjoint ou son mari. C'est difficile oui, tout à fait. C'est très
0: difficile, mais c'est aussi très sympa. Euh, non, mais il y a des avantages et des inconvénients. C'est une question qu'on me pose souvent. Un, c'est pas fait pour tout le monde, c'est assez clair. Euh, je pense qu'il faut juste regarder euh, objectivement sa relation. Et euh, parfois, bah, on n'est pas compatible pour travailler ensemble. Il ne faut pas essayer parce que ça va mettre en péril votre couple et c'est pas la peine. Si jamais vous sentez que ça peut marcher, bah, je pense qu'il faut se dire les choses assez clairement dès le départ. Notamment, qu'est-ce qui prévaut entre le couple et le travail ben, je pense qu'il faut se le dire, c'est le couple et euh, si jamais ça se passe pas bien pour l'un de nous deux nous avec mon mari on a un contrat euh, un contrat personnel d'associer euh, se faire confiance enfin euh, un certain nombre de, de points qu'on a listés et en fait c'est hyper important parce que quand l'autre part complètement en vrille, on ressort le contrat là, non, ah, c'est pas bien là, l'honnêteté là, euh... <rire> et, euh, et donc en fait je pense que c'est important de se dire les choses blague à part et c'est comme ça que ça marche c'est pas pour autant qu'il y a pas des moments difficiles euh, parce que quand l'un va pas bien, l'autre en souffre aussi. Enfin, il y a plein de choses. Euh, le fait de se faire des feedbacks, c'est pas toujours facile. Moi, j'avais une grande peur aussi. C'était euh, toujours le syndrome d'un imposteur. J'avais peur de, de, que mon mari ne m'admire pas dans mon travail. J'avais peur quand on se mette à travailler ensemble qu'il qu se rende compte qu'en fait, j'étais nulle. Et le jour où vraiment ça m'a libérée, c'est quand en fait... Alors, je suis nulle sur plein de choses et il me le dit. Mais il m'a dit, mais en fait, ce qui est génial dans notre couple, c'est que tu es hyper forte sur des trucs où moi, je suis nulle et moi, je suis vraiment hyper fort ce truc, où toi, t'es nul. Une... Bref, en fait, on était très complémentaires, et donc c'est ça, juste une association qui marche, et donc ça m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, soulagé vis-à-vis de ça, et je pense que lui avait cette même crainte, hein, d'ailleurs. Donc, euh, donc, voilà, Donc c'est pas simple, euh, je... les, les petits conseils, c'est toujours euh, l'ego, 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 arrêtez de mettre de l'ego, parce que, en fait, c'est le pire ennemi, en fait, euh, juste de la vie, du couple, enfin, de tout, et euh, quand, en fait, on veut avoir raison, qu'on veut avoir le dernier mot, il ben, n'y a rien de pire, en fait, pour... Euh, pour à la fois nuire à sa vie de couple et à la vie de l'entreprise donc ça j'essaie d'apprendre à le mettre de côté c'est pas tous les jours facile mais typiquement la méditation m'est pas mal pour ça et, euh, et puis euh, et puis euh, savoir écouter l'autre quoi. et quand l'autre va moins bien ben essayer de porter le flambeau et à l'inverse quand on va moins bien ben, se, se reporter sur lui donc je dirais qu'il n'y a pas de, de best practice la seule best practice c'est être très honnête être très sincère, se dire les choses ne pas avoir peur de se dire les choses ne pas garder les choses pour soi, ça c'est la base et après enlever de l'ego euh, au maximum parce qu'en fait on fait équipe et qu'on veut que ça marche et qu'en fait on ne fait pas les choses uniquement pour soi on les fait pour son couple et pour son entreprise. Et du coup, en fait, ben, si vous n'êtes pas très bon dans quelque chose, il faut juste le voir avec honnêteté et laisser quelqu'un d'autre le faire à votre place. Et ce n'est pas grave, et ça ne veut pas dire que vous êtes un raté, ça veut juste dire qu'il faut vous passer autre chose de mieux, que vous allez faire mieux que personne d'autre. Et, euh, et ça, euh, ça nécessite un petit peu d'humilité, ça nécessite un peu de recul, mais au final, ça fait que la vie est nettement plus agréable.
1: Et si on souhaite s'associer avec quelqu'un alors autre que son conjoint est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour, euh, donc quand on souhaite s'associer avec quelqu'un mais qu'on ne connaît personne en fait avec qui s'associer mmh. et qu'on aimerait trouver un associé ou un associé comment est-ce qu'on peut faire sans aller mettre une annonce non plus euh, sur LinkedIn ou sur le bon
0: alors c'est une question, malheureusement j'ai pas énormément d'expérience là-dedans ouais, parce que du coup j'ai été chercher dans mon lit j'ai envie de vous dire mais, euh, <rire> mais, mais en fait euh, quand même ce que je constate beaucoup autour de moi c'est que les personnes avec lesquelles vous fitez les personnes avec lesquelles vous avez une connexion toujours sont des personnes qui potentiellement peuvent être de bons associés. Je pense qu'il ne faut pas forcément s'associer avec un ami. Ça peut être très dangereux parce qu'on a un risque de perdre son ami. Mais typiquement, des personnes que vous connaissez un peu vaguement et vous sentez que vous êtes complémentaires, que vous avez un certain nombre de valeurs communes, ça, c'est des potentiels très très bons associés. Je pense qu'il faut quand même beaucoup se méfier, bon, soit de la famille évidemment parce que juste vous mettez les jeux dans le même panier et que c'est difficile, soit euh, des amis proches parce qu'il y a un vrai risque de les perdre. Et d'ailleurs, une en fois fait, de plus, quand je vous disais au début, on avait fait un contrat avec notre mari, je pense qu'il faut être très très clair l'un avec l'autre que, pas que vous allez perdre votre amitié, mais qu'il y a un risque et du coup, faut voir le risque en face et pas se le jeter dans l'inconnu de manière complètement euh, complètement euh, stupide. Donc ça, c'est la première chose. Après, comment faire bah, Il y a des réseaux comme certainement les Toulousiennes Audacieuses. Ça, ça peut très bien fonctionner. Il y a beaucoup de groupes Facebook maintenant qui existent. Il y a des communautés sur Instagram. Moi, je vois par exemple, c'est marrant, mais dans mes fils de commentaires sur le matin, j'ai parfois des personnes qui mettent des messages, un peu des annonces justement pour s'associer. J'ai des personnes qui m'envoient des messages. Peux-tu relayer le fait que je cherche un associé Ce que je fais d'ailleurs si jamais vous voulez. Alors, pas 150, mais je peux, je peux le faire. Et, euh, et donc, en fait, il faut essayer tout simplement... Toujours pareil, c'est comme la notoriété. Il faut essayer, si vous n'avez absolument pas d'idée, bah d'aller euh, trouver des personnes là où elles sont et donc essayer de creuser des réseaux qui sont affinitaires avec vous. Si vous sentez qu'une communauté vous ressemble, bah, peut-être qu'il y aura un associé qui vous ressemble dans cette communauté. Il ne faut pas aller le chercher euh, sur une annonce euh, d'un site euh, que vous ne consultez jamais, parce que juste, ça ne sera pas quelqu'un qui vous ressemble. Donc, je pense qu'il faut juste mettre un petit peu de bon sens et aller chercher... Voilà, dans les choses qui vous touchent et en général c'est ça ce qui fait de belles associations
1: Pour euh, clôturer après on, je vous proposerai si certains d'entre vous ont quelques questions de faire passer le micro rapidement euh, si tu devais nous donner un seul ton meilleur conseil pour, euh, ah. pour réussir en fait, dans l'entrepreneuriat oh c'est là 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 là. très un difficile seul comme clôture. question
0: c'est très très difficile comme question ça euh, c'est une question que, que je vais avoir du mal à je vais avoir du mal à donner une réponse intelligente je pense euh, qu'est-ce que c'est comme euh, conseil que je pourrais donner
1: peut-être hum. le meilleur conseil que toi à qui toi enfin qu on t'a donné à toi pardon oui <rire> bon en fait
0: j'en ai quand même un que que je veux vous donner et qui est un peu paradoxal mais euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup qui m'a dit ça et qui m'a dit n'écoute jamais les conseils des autres parce que la personne qui connaît le mieux ton business c'est toi et c'est bête à dire mais vous allez voir que quand vous êtes entrepreneur, tout le monde vous donne des conseils. Vos clients vous donnent des conseils, vos fournisseurs vous donnent des conseils, vos parents vous donnent des conseils, vos associés vous donnent des conseils, vos freelances vous donnent des conseils, vos banquiers vous donnent des conseils, la terre entière vous donne des conseils. Non mais là, il faut que tu fasses comme ça, non mais là, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Euh, Est-ce que tu as pensé à ça, hein ce risque-là monumental Vous allez être approuvé en permanence de conseils. Et c'est bien intentionné, c'est des gens que la réalité c'est que la personne qui connaît le mieux votre business, c'est vous. Vous connaissez vos clients, vous savez ce qui leur plaît, ou en tout cas, il faut que vous compreniez. Et vous savez aussi quel est votre produit, vous savez ce qui marche. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rassembler des avis des avis évidemment qui sont des avis éclairés mais après au final la décision c'est vous qui devez la prendre il faut que vous soyez extrêmement à l'aise à l'idée savoir dire non je suis désolée je ne suis pas d'accord c'est moi qui vais prendre ma décision ça nécessite d'avoir évidemment un petit peu de force de caractère et une certaine confiance en soi mais en fait la confiance en soi elle viendra du fait que oui la réalité c'est que c'est vous qui connaissez votre business et ce n'est pas parce que moi j'ai créé une boîte qui marche à peu près ce n'est pas parce que vous avez tellement tort moi il m'est arrivé de réaliser que des personnes que j'admire, mais sincèrement énormément, qui ont créé des boîtes, enfin, euh, incroyables, j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, Alain Dominique Perrin, qui était quand même CEO de quartier pendant des années, qui a fait passer quartier de peut-être 5 millions de francs de chiffre d'affaires à 5 milliards, c'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un qui a plutôt mieux réussi que moi. Bah, ben, pour entendre, mmh. j'ai compris qu'il n'a pas bien saisi mon business à certains égards. Il m'a donné certains conseils que j'ai pris, et en a d'autres où je me suis dit, non, c'est, 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 plus ma c'est pas, c'est pas ma génération, c'est pas ce qu'il faut pour moi, c'est pas mon produit. Et il faut savoir dire non, il faut savoir s'écouter, il faut savoir prendre les conseils qui sont bons à prendre, mais savoir aussi à un moment donné se recentrer sur toi, sur soi, sur son propre business et aller de l'avant dans un sens qui est le vôtre. Parce que le risque, sinon, et j'en ai souffert et tous les entrepreneurs que je connais souffrent, c'est que vous allez en fait bah, suivre tellement les conseils des autres que finalement vous n'allez pas aller dans une ligne droite. Vous allez en fait faire un espèce de chemin qui est complètement avec 20 circonvolutions vous allez, si vous voulez, suivre un tel conseil là, mais qui va être en contradiction avec tel conseil là, et tel conseil là, et tel conseil là. Et en fait, ça va plus être vous, votre boîte. Et ça, c'est en fait « recipe for disaster ». Donc, euh, je dirais que soyez entiers euh, dans, dans vos choix, et je pense que normalement, euh, ce qui devrait, devrait être au rendez-vous.
1: Merci, Pauline. Est-ce que certaines, certains d'entre vous ont des questions Supplémentaire à poser à Pauline. Déjà, merci. Euh, ouais, merci je te suis depuis pas mal de temps. Et en fait, je pense que dans dans la salle, en tout cas. Tu t'appelles comment Sophie. Euh, je pense qu'on est pas mal à être au, au début de la phase de l'entrepreneuriat, donc dans la première ouais. ou de la deuxième année. Et euh, je sais que tu t'es mis à, à la méditation un peu sur le tard. Hein, il y a trois ans, mmh. <rire> je me <te> suis <rire> en fait je vais te la
2: parler. Ah, et... donc... <rire> ouais, <bien. rire>
1: je vais te <peur. rire> fait plaisir. Et, en fait... <rire> et donc en fait, euh, oui. moi techniquement, je, je suis dans la première année. Oui. Euh, J'essaye la méditation, ça marche deux jours mais après j'ai plus le temps. Oui. Euh, je, suis un peu, je, je me sens un peu souvent dans une machine à laver, tu vois, qui qui va jamais s'arrêter. Comment t'as fait pour survivre aux, aux deux premières années de l'entrepreneuriat Je sais pas si survivre c'est le bon terme. Si, c'est tout à fait le bon terme. Il euh, faut être assez clair.
0: Euh, honnêtement, euh, j'ai et puis euh, en, encore aujourd'hui, enfin, hein, j'ai euh, quand même euh, deux activités, plus je fais du sport, plus euh, j'ai d'autres choses dont, dont je parle pas forcément. Je, je peux te dire que je suis parfois en mode survie encore aujourd'hui. Mais alors aujourd'hui, il se trouve que typiquement la méditation, le sport manque et me permettent d'avoir ces moments de recul. Comment j'ai survécu les deux premières années Je pense que une fois, enfin, j'ai pas de bonne réponse. Euh, je pense pas que la méditation soit forcément adaptée pour toi si jamais tu le sens pas et que t'as pas envie maintenant et que t'as pas le temps. Enfin, juste ne le fais pas. Je suis pas prosélytiste avec ça. Parce que moi, ça m'a aidé et j'ai communiqué dessus, mais c'est tout. Euh, après, je pense que ça apporte beaucoup de recul et ça, quand on est entrepreneur, qu'on se lance, qu'on est très fatigué, je pense que c'est quand même un, un, vrai, un vrai élément qui est très bénéfique. Euh, mais, mais, mais je dirais qu'en fait le moyen de survivre c'est d'avoir des moments pour soi tout simplement, c'est pas la méditation en particulier c'est que quand même tu te forces à avoir des moments, même très courts et c'est pour ça que la méditation est quand même adaptée parce que ça peut être que 5 minutes mais des moments très courts où tu fais un truc parce que tu le kiffes parce que tu le kiffes qu'il n'y a pas de raison, que peut-être que ça coûte cher que c'est un spa, peut-être que tu as acheté quelque chose je ne sais pas, mais quelque chose si tu veux où tu n'es pas dans l'effort permanent parce que quand on est entrepreneur, tu le sais certainement, euh, eh bien, euh, on est dans l'effort permanent. On est en permanence, c'est-à-dire, c'est quoi la prochaine étape Est-ce que j'ai bien fait On est dans le doute Enfin, on a un espèce de cycle permanent. Le, le cerveau, voilà, fait des, fait des boucles en permanence. Et à un moment donné, où il faut réussir à prendre un peu de temps pour soi, être un tout petit peu hédoniste, je te dis pas de le faire une fois par semaine pendant 4 heures. Il faut que tu trouves ton rythme. Mais même 5 minutes tous les jours, euh, quelque chose... Donc ça, s'appelle peut être ça peut être du sport, ça peut être de lire un livre, ça peut être de passer une soirée avec euh, un ami, ça peut être d'appeler ta maman. Je dis n'importe quoi. Un truc parfaitement inutile, qui n'a pas de rapport avec euh, ta vie professionnelle et avec tes soucis, c'est quelque chose qui donne beaucoup de recul et qui donne un bien fou. Et quand on est dans cette machine à laver dont on parle, dans cette roue dont je parlais, de la petite souris qui tourne, qui tourne, qui tourne... Bah ça permet quand même vraiment de prendre un énorme recul et en fait, juste tout simplement de continuer. Donc, euh, donc c'est le, le petit conseil que je peux te donner. Merci.
1: Bonsoir Pauline, bonsoir à tous. Alors dans ta dernière news, euh, tu nous expliques une méthode détaillée où pour, être, euh, pour réussir, pour être heureux, il faut engager un plan. Je ne dirais pas ça quand même. mais <rire> On va dire que euh,
2: tu poses, euh, on va dire... Euh, euh, tu prends ton calendrier, l'année
1: à la maison mm -hmm. et puis euh, tu fais en sorte
2: de... si, si je puis permettre,
0: c'est pas vraiment pour être heureux ou pour réussir, c'est plus pour prendre du recul sur ce qu'on a fait et pour pouvoir s'améliorer. C'est plus ça ma vision, parce que je ne veux pas dire non plus que mes méthodes permettent systématiquement d'être heureux ou de. J'aimerais bien, hein, mais euh, je, j je suis quand même. Disons que c'est
2: s'organiser et mettre en place un plan d'action pour justement être maître, on va dire de, Tout à fait. de sa vie et parce qu'il s'est débordé euh, par le quotidien à et donc euh, à la fin de cette news, tu nous dis que euh, tu vas dynamiser, on va dire l'année 2020 va être,
1: euh, va être très grande donc euh, quels sont tes plans
0: C'est une bonne question mais écoute, euh, j'en ai plein des plans, euh, donc déjà vous avez certainement vu que j'ai lancé du sponsoring sur le podcast du Gratin il n'y a pas très longtemps, qui est un moyen déjà de communiquer sur des produits de' j'aime et puis euh, et puis aussi très honnêtement de, de de permettre de financer les autres activités que je développe dé développer pour le gratin et notamment deux euh, une euh, que j'ai lancée donc il bah, y a deux semaines à peu près qui sont ces fameux bootcamps donc en fait qui sont des sessions de mentoring euh, sur plein de sujets qui seront variés Là, en l'occurrence c'est sur le développement de l'activité où j'ai actuellement 10 femmes donc que je coach euh, d'une certaine manière même si je suis pas coach et que je mentor, que j'aide euh, auxquelles au je vais donner vraiment des outils pour qu'elles en elles puissent les appliquer là dans leur cas concret pour arriver à leurs objectifs mais au-delà de ça pour euh, ensuite pouvoir les appliquer à d'autres objectifs donc m, vraiment mon but c'est pas juste que là elles arrivent à faire plus 10 10% de chiffre d'affaires c'est qu'elles arrivent à avoir une méthode qui soit reproductive et donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup réfléchi. Et, euh, et je suis en train de le mettre en place et mon objectif, c'est n'est pas juste d'avoir 10 femmes que je vais aider, c'est en fait de pouvoir le déployer et donc de pouvoir euh, ben, à terme en faire vraiment une méthode que je vais pouvoir euh, lancer, déployer, pas uniquement à Paris justement, pour pouvoir bah, toucher un maximum de monde et aider en fait euh, ben, des personnes qui se posent des questions de développement personnel, professionnel, de carrière, euh, d'organisation, pour que bah, je puisse scaler un petit peu plus et de manière plus pratique ce que je suis en train de faire avec le matin. Euh, je dis souvent le gratin en fait ma plateforme de marque c'est de vous aider avec la meilleure version de vous-même ben là en fait je veux le faire mais de manière plus pratique donc vraiment en, en, en aidant de manière beaucoup plus personnalisée des personnes ben, qui ressentent ce besoin de s'améliorer et d'aller de l'avant et d'atteindre leurs objectifs donc ça c'est le premier pan euh, et le deuxième pan, c'est probablement parce que, mine de rien, ce bootcamp, c'est un certain coût, parce que bah, c'est un an de travail, c'est beaucoup de temps, de moi, des personnes avec lesquelles je vais travailler, et tout le monde ne peut pas se le permettre, et puis c'est pas partout en France tout de suite, donc j'aimerais aussi déployer une version un petit peu plus... Euh, euh, comment dire... Euh, digital, tout simplement, qui va être, qui vont être des formations, qui vont être des séminaires, qui vont être des webinars, si tu veux, sur certains sujets que, très souvent, en fait, bah, vous, vous, me posez comme question, donc, sur l'animation pro perso, sur comment développer ses réseaux sociaux, tous ces sujets, en fait, sur lesquels j'ai jamais vraiment pris le temps de me poser, de dire, OK, concrètement, bah, voilà, à mon avis, la méthode qu'il faut saisir, voilà mes conseils, et donc ça, tout simplement, le diffuser. Euh, dans le cadre en fait bah, de ma chaîne YouTube et de formation si tu veux qui seront accessibles du coup pour tout le monde et un prix bien inférieur à euh, ce que je peux faire avec le bootcamp parce que le bootcamp c'est juste aussi beaucoup beaucoup de temps personnel passé euh, sur le sujet donc ça ça fait partie des deux, des deux projets donc faire concrètement du matin une entreprise maintenant et plus juste un, un podcast parce que comme je le disais, ben, je pense que je suis une bâtisseuse. Et c'est pas juste que euh, je veux gagner de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est même pas ça le sujet. C'est juste que moi, je crois au fait que je veux vraiment créer ces connexions et toucher un maximum de monde. Et le gratin le fait. Mais je sens bien qu'il le fait quand même à la surface, à certains égards. Et je veux rentrer maintenant vraiment dans le dur. Et je vais essayer d'aider comme je peux. Et euh, je sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, j'ai bien envie. Et bon, voilà. Donc euh, ça fait partie de mes grands projets pour euh, l'année 2020.
1: Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une dernière question
2: Bonsoir Pauline. Merci d'être là déjà ce soir. Euh, moi je suis dans ma deuxième année d'entrepreneuriat. Et on parlait tout à l'heure de doutes. Et je voulais revenir... Euh, sur ce sujet-là, et notamment de la question euh, est-ce que je suis vraiment en fait pour ce ouais. métier qui, moi, je pense, m'a toute l'année dernière euh, Mon intuition. Pourquoi hein, ça t'a te... Comment tu te le formulais Tu disais je ne suis pas née pour être entrepreneur euh, Non, c'était plus sur le métier en lui-même, parce que du coup, je suis euh, avocate. D'accord. Et euh, je suis entourée de, mais, du coup, de centaines de personnes qui font la même chose que moi, mais juste d'une façon différente. Et, et euh, comme tu disais, il plein de gens qui ont des conseils euh, ouais. sur comment faut faire les choses. Et euh, du coup, tout au long de l'année dernière, je pense que j'ai bataillé sur voilà, ma façon de faire des choses et comment, comment je pouvais rendre ce métier le mien, en fait. Et du coup, euh, je voulais voir euh, avec toi si, si, voilà, si tu avais une illustration concrète, un nom où cette question s'était posée pour toi, comment tu désamorçais en fait, ce genre de, de tourbillon un peu dans lequel l'esprit peut partir des fois et euh, si tu as des pistes euh, voilà, pour, <rire> pour en sortir à l'avenir si jamais je retombe dedans. <rire>
0: Euh, je, je bon, une fois de plus hein, c'est pas une question facile le doute et, et c'est tout à fait normal de l'avoir et je me suis dit moi aussi j'ai vécu Enfin, si je reprends cet exemple de quand j'ai créé le gratin je l'ai créé parce que j'étais dans une palette de doute pour génio je me disais est-ce que je veux être joyeure toute ma vie est-ce que je veux être entrepreneur je me suis posé la question c'est quand même fatigant je me suis demandé euh, est-ce que je veux rester euh, là en France un pays que j'adore mais où finalement j'ai toujours habité au même endroit je vois mes amis qui partent à l'étranger est-ce que j'ai envie de faire la même chose enfin je me suis posé plein plein de questions euh, et, et une fois de plus euh, je pense que c'est plutôt sain mais sur le coup c'était très dur parce qu'en fait j'avais l'impression d'être coincé dans quelque chose que j'avais choisi que j'avais construit, qui marchait plutôt bien mais néanmoins d'être coincé et de pas vraiment avoir la liberté à un moment donné de dire non mais en fait j'en veux plus je veux passer à autre chose et c'est vrai que ça c'est dur ça c'est dur parce que tu te dis quand ce sentiment d'être coincé c'est quelque, bah quelque chose je pense qu'on vit mal quand on est entrepreneur parce qu'on aime la liberté. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma liberté j'allais me la créer moi-même en ayant des projets qui me plaisaient comme par exemple celui du printemps, en ayant aussi une équipe sur laquelle je puisse compter dans le cadre de génio et qui du coup allait me créer de la liberté parce qu'en fait plutôt que d'être seule dans, dans ma petite roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, en fait, j'allais avoir des piliers solides sur lesquels j'allais pouvoir m'appuyer pour pouvoir de temps en temps dire stop à la roue et partir en vacances et dire ben « bah non, là, en fait, j'ai besoin de temps pour me consacrer à mon autre activité. » Et donc, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Je te rassure, je pense que ça a fait plusieurs mois, mais je me suis rendu compte que, oui, en fait, ce que je veux, c'est continuer à développer mon activité avec Génio. Je veux en faire une très belle entreprise. Je veux que ce soit un bel objet. Je veux vraiment euh, que, en fait, les gens qui y travaillent soient fiers d'y être. Je veux que nos clients soient heureux. Je veux qu'on fasse de beaux produits. C'est quelque chose qui compte pour moi. Et, en fait, à partir de ce moment-là, ben, je me suis rendu compte que ça avait encore du sens que je m'y intéresse et que j'y travaille. Ça ne veut pas dire que je vais y travailler à temps plein. Donc, je pense qu'en fait, il faut aussi être réaliste sur le fait que, ben, ouais, euh, la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et qu'en fait, c'est pas parce que tu crois en ton projet que peut-être qu il est dédié à 100%, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai voulu voilà, me laisser cette liberté et juste ouvrir la porte. Je pense qu'il n'y a pas de méthode. Ce qui est certain, c'est qu'il faut accepter ce doute qu'il faut accepter de se poser les questions. Parce que souvent, quand on a un doute, on a tellement peur de prendre la décision d'arrêter qu'en fait, on ne se pose pas les questions. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu prennes une grande feuille de papier que tu t'asseilles à un bureau qui te plaît, dans un endroit qui te plaît tu te fais un verre de vin, je ne sais pas, tu mets de la bonne musique t'en parles avec des. Tu mets deux, trois amis autour de toi que tu ton conjoint si tu en as un. Et en fait, tu te poses des questions réellement qui te taraudent. Parce que très souvent, le doute, en fait, on l'a, mais c'est quelque chose qui est assez automatique, où on ne répond pas à la question. On ne fait qu'avoir le doute, mais on ne répond pas à la question. En fait, si tu veux arrêter d'avoir du doute, il faut que tu répondes à la question. Et là, tu vas ensuite aller beaucoup mieux, et peut-être que la réponse sera qu'il faudra que tu arrêtes. Peut-être que la réponse va être qu'il faut que tu continues, mais différemment, je ne sais pas. Mais par contre, il faut vraiment que tu répondes à la question, sinon le doute ne s'arrêtera pas, et, et, et ça va être, je pense, assez désagréable pour toi.
1: Ouais. Une toute dernière question. Bonjour et merci pour ton partage. Euh, J'aurais une petite question
2: à savoir si pour toi, est-ce que c'est dangereux de ne pas faire appel à de blogueuses ou influenceurs aujourd'hui
0: Alors, dangereux, je pense pas.
2: Euh,
0: on peut non, vivre sur Instagram, messieurs-dames, je vous l'annonce, c'est <rire> possible, mais sans LinkedIn et sans Facebook, ça, ça arrive. C'est pas dangereux, mais après, euh, mais après, euh, oui. Enfin, c'est sûr que ça peut être, Ce sont des, des, des outils de diffusion qui sont très intéressants. Euh, après, c'est plus ce que c'était, hein, non plus quand même euh, l'influence. Euh, quand euh, nous on s'est lancé avec Gémio, personne ne faisait appel à des blogueuses dans le monde de la Joë Quand j'ai contacté parmi les plus grandes blogueuses françaises, alors qu'on était complètement inconnu au bataillon, qu'on avait trois produits moches qui se, qui se battaient en duel, elles ont répondu présentes. Aujourd'hui, ça n'arriverait pas. J'ai j'ai pas de doute là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas grave parce qu'en fait ce type d'opportunité il y en a toujours peut-être que c'est TikTok peut-être que c'est autre chose peut-être que c'est euh, tu vois enfin des réseaux par exemple il faut que tu essayes de te creuser un petit peu la tête aussi l'influence pour l'influence n'a pas de sens ça a un sens si jamais c'est vraiment utile et que tu arrives à réaliser en fait ce que tu souhaites via ce biais mais par contre euh, ce qui est évident c'est que trouver des opportunités pour diffuser de manière intelligente ton business, ça oui c'est fondamental et il serait dangereux que tu ne le fasses pas. Je ne dis pas que c'est l'influence, parce qu'aujourd'hui l'influence, c'est quelque chose qui coûte très cher et quelque chose qui en général euh, enfin, c est, c est, c est plus, si tu veux es plus, on n'est plus dans le monde des early adopteurs de l'influence, là on est, euh, je pense Mais Si tu peux dire juste moi ce qui me dérange dans ça,
2: c'est qu'aussi il y a un manque de sincérité c'est-à-dire qu'une personne va pouvoir communiquer sur un tel ou tel produit ça va vraiment avoir un lien là dedans bah, tout à fait. fait est-ce que vraiment...
1: Voilà. Bah. C'est un risque,
2: bien sûr, après de ne pas se développer vraiment beaucoup et vite. Mais est-ce que du coup, euh, c'est possible quand même
0: Bien sûr, c'est possible quand même. Euh, une fois de plus, je te dis, bah, typiquement, le podcast n'est qu'un autre biais d'influence, on va dire. Et euh, je ne dis pas qu'il faut que tu as de la vue de mais ce que je veux dire, c'est que tu, tu, tu peux trouver d'autres sources, si tu veux, qui ne sont pas les sources traditionnelles que tu as en tête globalement, si quelque chose est déjà connu et que tout le monde se bat, c'est que c'est déjà trop cher. Donc, il faut que tu ailles chercher ailleurs si jamais tu es en train de créer ton entreprise. L'influence, en plus, si tu as des problèmes peut-être un peu éthiques vis-à-vis -vis de certaines personnalités, n'y ben, va pas. Par contre, il ne faut pas tout mélanger non plus. Il y a des influenceuses qui sont hyper sincères dans leur démarche ils font très peu de posts sponsorisés, quand elles le font, c'est uniquement parce qu'elles ont besoin de vivre aussi, il faut le réaliser, et tu vois, tu peux pas tout comparer, tu peux pas comparer une personne qui va faire quatre posts sponsorisés par jour, et quelqu'un qui en fait une fois de temps en temps, mais parce que vraiment, elle adore le produit, et ça existe aussi, et ça, pour le coup, ça peut avoir de la valeur, et je pense d'ailleurs que ça en a beaucoup plus à l'heure actuelle, parce que déjà, ça te coûtera beaucoup moins cher, donc la rentabilité sera certainement plus importante, et puis, par ailleurs, parce que l'engagement situé de ces communautés, en général, sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Euh, C'est pas un graal, l'influence, hein, tu sais. Euh, nous, on a déjà fait des partenariats avec Gémio. enfin, des partenariats où, plutôt, on a été euh, cités par des influenceuses très connues qui ont parfois des millions de followers. Honnêtement, ben, ça n'a eu aucun impact parce qu'en fait, si elle fait euh, 150 publications par jour que Tu te cite ou pas, non, c'est pas, pas comme de passer sur Capital dm enfin, sincèrement, c'est pas la même chose. Alors qu'à l'inverse, une plus petite influenceuse, mais qui croit réellement à ton produit, une fois de plus, c'est ses connexions, c'est cette sincérité, mais sincèrement, ça peut te générer réellement beaucoup de ventes. Moi, je te donne un exemple, même à l'époque où j'avais une toute petite communauté, j'avais peut-être 4-5 000 followers, une fois, je me rappelle, j'ai un, une marque qui m'a envoyé une gourde euh, en donc une gourde pour que je boive mon eau parce que je suis soir parce qu'il avait remarqué que j'avais une bouteille en plastique que à chaque fois je remettais de l'eau dedans et donc euh, c'était pas terrible et donc m'a envoyé une gourde très gentiment bah, pour les remercier parce que sincèrement j'aimais bien le produit que ça gardait mon eau froide et que j'étais plutôt sensible à la démarche j'ai fait une story, ils m'ont renvoyé un message le lendemain j'avais peut-être 4-5 000 followers, ils m'ont dit on a vendu 20 ou 30 gourdes juste avec une story, donc tout ça pour te dire que si jamais tu as les bonnes personnes qui vraiment sont sincères dans la démarche ça peut être très bien marché et ça peut faire une différence. Et moi, je me concentrerai beaucoup plus sur ça que sur essayer d'avoir le graal, tu vois, de l'influenceuse qui a 150 000 followers. C'est pas forcément celle qui va le plus faire émerger sa marque. Merci beaucoup. c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux.